0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah,
1: apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e hoje a gente deu uma atrasadinha no horário, então desculpa aí, galera que ficou esperando, desculpa principalmente, Lucas, <risos> mas obrigada por ter aguardado, ainda bem que o Lucas é de casa. Lucas Faraldo tá aqui com a gente hoje, ele é jornalista e apresentador do Trending Topics, um programa lá do Flow News, se você ainda não conhece essa vertical de notícias lá aqui do Flow, você tem que conhecer, porque tá muito legal e diversa, né? Bem-vindo, Lucas!
2: Salve, rapaziada! É, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E sim, se inscrevam no Flow News. Essa é a minha principal missão, vindo aqui falar com vocês. E, pô, estou muito empolgado com esse projeto. Um projeto novo de, de jornalismo, né? Eu sou jornalista. Então, é muito legal a gente poder estar tá na internet, nesse ambiente que vocês estão acostumadaças, e fazendo jornalismo, no meu caso, por ser jornalista, e de uma proposta diferente, é, ao mesmo tempo que os estudos Flow, né? uma marca tão reconhecida. Então, eu tô muito animado e... Tá só começando, né? A gente tá com dois meses de, é,
3: então. de,
2: de canal, de projeto. Tem programa estreando essa semana lá. Então, as coisas realmente estão muito no começo.
0: É que como você fala de vários assuntos em cada episódio, você vai alcançar o Vênus muito rápido, entendeu? Nossa! Porque cada... <risos> você fala... São dez, é isso? Cinco? Quanto é por dia? Você faz Depende.
2: Os eu acabo listando ali de quatro a seis.
0: Na média dos cinco? É. Então, cada cinco. semana atual é um mês nosso.
2: Pô, é verdade. Você vai
0: alcançar a gente muito rápido em número de assuntos.
2: <risos> em número de assuntos, sim. O Trending Topics, em específico, é o programa que eu apresento. E, e ele é focado nos Trending <risos> Topics do Twitter. A gente pega ali os principais temas... É meio-dia, então eu pego sempre de manhã, mas geralmente assuntos que ainda estão em alta assim, à noite, eles seguem... É, Sim. ao longo da manhã, até a hora do almoço, que é quando a gente apresenta. Uhum. E, e aí são as coisas mais variadas, assim. Isso eu acho muito louco do, do trabalho. Porque eu sempre trabalhei com esporte e é um, o tipo de, de tema que está sempre em alta no Twitter. Qualquer coisa relacionada a esporte, aos eventos ao vivo que estão acontecendo e tal, a repercussão. O Vasco tá lá todo dia, né? O Vasco tá todo uhum. dia. O meu Corinthians, com notícias muito ruins, geralmente, também. Mas tá lá. Mas está lá, está lá marcando Vai presença. E... Só que não é só, né, esporte, tem muita coisa, coisa, muita coisa de política, esses assuntos que despertam atenção na galera, é, e às vezes você, a gente nem tem tanta noção de que vai despertar interesse, tipo, a história do submarino na semana passada, é, e aí isso fica por muito tempo, né, a galera querendo acompanhar a história e tal, e a gente acaba acompanhando junto ali, sim eu acho muito legal, tá sendo um desafio, assim.
0: Eu ia até, quando você começou a falar do Twitter, eu ia te perguntar, já vamos entrar nesse tema já o Twitter, a gente sabe que deu uma mudada muito grande, deu. né, assim, eu, eu lembro que o Twitter era a minha rede preferida, foi durante muitos anos, porque era exatamente isso, a gente comentava em tempo real os acontecimentos da TV, então, tava rolando o carnaval, a gente ficava lá zoando, fazendo piada, brincando com, com a transmissão, porque tava todo mundo assistindo em segunda tela, né, é. via, e a segunda tela era no Twitter e a gente brincava ali. Isso eu estou falando de 2011, 2012, era divertido. Os primórdios ali do Twitter. Os primórdios do Twitter. E aí depois foi virando uma bolha que hoje em dia você não se consegue... Eu tava... eu, curiosamente, em off, eu estava contando aqui para o pessoal que ontem eu peguei um Uber para vir para cá. Porque eu pensei assim, bom, eu, tô... eu tenho coisa para resolver no celular, não vou dirigindo. Porque daí eu ganho esse tempo no celular. E pedi um Uber. E aí, o... aparentemente, o Uber também tinha coisa para resolver no celular. E ele veio no celular digitando, falando, gravando áudio, Cara, ouvindo áudio, loucura. assim. E aí, eu comentei, no, eu contei exatamente desse jeito. Do jeito que eu te contei. Não xinguei, não, não coloquei adjetivos. Eu contei desse jeito. Aparentemente, o motorista também tinha coisa pra resolver. E a galera, tipo assim, achando um absurdo. Eu não falei nome, eu não falei nada, nada. Eu é. só relatei. E aí, tipo, eu falando, gente, vocês estão entendendo? Não é que ele me colocou em risco, ele nos colocou uhum. em risco naquela situação. Então, a minha pergunta pra você é essa, nesse sentido. Como lidar com essa bolha doida que virou o Twitter?
2: Nossa, eu não sei nem se eu sei a resposta, assim, eu só tô lidando, sabe? A gente... Porque é tem muito... <risos> eu não sei nem se é só muito hate, eu acho que é muito extremismo, sabe? Uhum. Para além de hate, é... todo mundo tem uma opinião muito forte sobre os assuntos mais diversos, e muitos desses assuntos realmente são assuntos muito delicados, e aí as opiniões são muito polêmicas... E... O
0: conhecimento raso e a opinião funda.
2: Pô, é né? isso. É o que a gente mais vê no. E acho que o Twitter talvez seja a rede social em que isso está mais claro, porque Sim. é a rede social que te estimula a fazer menos testão, então é para ficar teoricamente no uhum. raso ali, ainda que isso esteja mudando também agora né, com as Sim. novidades mais recentes. E de certa forma, isso me coloca no mesmo lugar que fazer lives assim. E o Trending Topics é uma live, a gente faz ao vivo conversando bastante ali com o chat. Eu acho que tá, tá tudo no mesmo lugar, que é você estar tá em contato com pessoas que você, a grande maioria você não conhece e que estão ali tipo, meio que ávidas para dar opinião e aí são opiniões das mais diversas, Sim. porque pelo menos é a nossa proposta, né? Vai ter vários canais que, pô, a galera quer que você esteja numa mesma bolha ali. E é isso, não é essa a nossa intenção ali no, no Flow News. E especificamente posso falar pelo Trending Topics, é tudo que eu menos quero. Eu quero que tenha... As opiniões mais diversas. E é um desafio. Tipo, eu não sei muito bem lidar. Eu vou aprendendo diariamente. É, quando a gente vai falar de Bolsonaro, de Lula, por exemplo. Pô, é sempre. Vai ter, eu já estou preparado para saber que vou ser xingado ali no, no chat, por exemplo. Falando Sim. da live. Mas o mesmo vale para o Twitter, se eu vou opinar alguma coisa. É, um assunto que hoje está muito em alta. Pô, hoje a gente estava fazendo o programa. Hoje o assunto principal foi a Jovem Pan. Foi. Que está em alta na, desde ontem porque o Ministério Público Federal pediu a cassação do da, da rádio. É, e, assim, todo mundo vai ter alguma opinião sobre. e Até porque é um assunto que cai na política, na ideologia, então todo mundo vai ter um lado, assim uma opinião. Eu tenho, eu evito até dar muito a minha opinião ali, eu quero mais ouvir as opiniões alheias. Mas eu dei a opinião. E aí já veio gente criticando, mas eu tento dar do jeito mais pô, tranquilo possível, porque eu acho que eu sou assim também, sabe? Então eu não quero... Eu quero evitar de criar essa bolha, sabe? Eu quero tentar dar as opiniões ali da forma mais tranquila possível para gente conseguir conversar. Sim. Porque também tem muito disso, sabe? A sensação que passa, esse exemplo que você trouxe do, do Twitter, do Uber, de que as pessoas elas não conseguem mais conviver conversar, com o diferente é. ali. E é tudo que eu menos quero ali no Trending Topics. você acha que, de forma geral, o Flow News tem essa proposta, sabe? Isso é uma parada lance... mais democrática, aberta.
0: Isso que você falou da opinião é assim, é, você deu a sua opinião, e aí já é o um motivo para né, vir uma enxurrada de coisa. Eu tenho a sensação de que não dá mais para você conversar. Antes, tipo assim, eu tenho uma opinião, você tem uma opinião. Ah, vamos conversar? Porque, de repente, no teu argumento tem alguma coisa que eu... E no teu argumento... Ah, caramba, peraí aí. Então, aí, eu não preciso pensar... Ah, eu posso pensar... A, B, eu posso concordar com isso daqui e isso daqui não. E eu não estou falando só de política, não. Qualquer assunto, Qualquer assunto dá para é. você... né Tipo, você não precisa gostar só da Gêmea e só da Clara,
2: né? Dá é, pra você encontrar... A, a parada do Submarino, que foi um tema que a gente ficou, acho que a semana inteira falando disso, foi. pelo desenrolar das notícias e tal. E, pô, tinha gente no chat que aparecia ali e falava, ah, mas esses milionários também, né? Pô, vai tomar no cu, como é que pode um negócio desse? Tem mais que morrer. Assim, ia pra um, pra um extremo nesse nível, ia pro outro extremo das pessoas que achavam absurdo você... É, fazer qualquer comentário irônico, piada. qualquer piada, mesmo que de uma forma muito mais comedida, sobre o, os milionários lá que, que estavam uhum. no submarino. E eu acho que eu ali tento, tento pelo menos, ficar no, no, no meio termo, sabe? E, e mostrar pra galera isso. E aí é muito, eu gosto de ser confrontado, assim, porque eu não vejo problema nenhum, é, acho que é a proposta, e eu acabo aprendendo, sabe? Muitas vezes, em alguns a, assuntos, vem alguma opinião, alguma coisa que foge do que eu acredito, do que eu ia falar ali, e que agrega, sabe? Justamente por ser algo que eu não estava pensando, que não faz parte da minha opinião. Acho que isso é... Sei lá, é quase que a... a o, o que faz o Trending Topics girar, sabe? Pensando, uhum. assim, especificamente nesse programa. Porque talvez do, do, do Flow News seja o programa com mais interação com o chat. Acho uhum. que é, né? Hoje... E, é, e eu porque gosto muito tá disso você tá lendo
1: ali constantemente eu, é. eu, eu dei uma olhada nos programas é, você tá isso. interagindo ó sei quem chegou atrasado que matar tá na live
2: pois, falou eu acho tal coisa isso é. da gente criar uma comunidade vocês certamente sentem isso também seja aqui no Vênus nas redes sociais de vocês é isso são novos tempos é um novo jeito de fazer jornalismo de certa forma porque é. não existia isso antes era você tá na rádio você tá na televisão
3: uhum. Você tá
2: falando ali com uma câmera no máximo recebendo ou Carta, comentários, assim, mas de um jeito mais distante, não tão em tempo real que você está conversando com a pessoa, né? Uhum. Hoje a gente faz isso, a gente conversa com a pessoa. Para além do, do, do Trending Topics, eu trabalho com. Sempre trabalhei com esporte e tal, eu trabalho atualmente na cobertura segmentada do Corinthians. E é a mesma coisa, são trabalhos até bem semelhantes, os que eu faço hoje no Flow News e no, no outro canal que é o meu Timão. E é essa constante de você estar tá ali conversando com as pessoas. E no caso do futebol, as opiniões às vezes são até mais extremistas. E porque tá. Aliás, eu acho que é bem semelhante com no caso da política, por exemplo. Todo mundo tem o seu lado, tem a sua opinião. É que na verdade a gente transformou a política em time de futebol, né? Putz, perfeito. Né? É, ou você é do time do Lula, do time do Bolsonaro. É. E é uma definição perfeita, assim. Então virou essa torcida pra tudo agora. É, eu sinto bastante isso. Já sentia. E é. E é, puta, é bem foda quando as coisas se misturam ainda, sabe? É. Eu acredito muito nisso, na cobertura do esporte, de que o, o esporte, o futebol, no nosso caso aqui no Brasil, por ser a principal modalidade, reflete muito da sociedade. E é bem isso, a gente está num momento muito extremista. E, e tem muita gente da cobertura esportiva que aponta que hoje, no, no futebol, a gente está vivendo uma onda de violência que não é comum. Assim. Por mais que sempre tenha havido brigas e, e episódios de violência no futebol, nos esportes, Sim. a sensação que a gente tem é de que está... Cada ano que passa, um pouquinho pior, sabe? A gente tá e vivendo tem... isso agora.
0: Tem uma coisa ainda que o futebol consegue ganhar da política, que é o fato de que quem torce pro time, xinga o próprio time pra ele melhorar. Verdade. A gente não tem isso na política.
2: É verdade. Que A deveria pessoa... ter,
0: pra ser uma Mas opinião deveria crítica ser um demais Tipo assim, se eu votei no fulano e o fulano tá fazendo merda, eu tenho que estar tá mais ofendida do que quem não votou. Pô, sim. Né? Porque ele está me traindo. Não a outra, ele está me traindo, porque eu dei o meu voto de confiança é. nele. Então, eu acho que o esporte está na frente nesse sentido, porque, por exemplo, você falou do Corinthians. Eu não, não tenho time, mas você falou do Corinthians. Se acontece alguma coisa que você tá vendo que não está sendo bom pro time, mas... própria... o <risos> time, uhum. vão te zoar. Eu digo assim, o, 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 o Palmeiras, o São Paulo, o São... vão te zoar. Mas dentro dos próprios torcedores vai ter gritaria, vai ter cobrança. Ô, oh, o que, que é isso aí, diretoria? O que está acontecendo? Sim. E na política, não, é meio que o meu lado, tudo que faz está certo.
2: Pô, e Tudo que faz tá certo. E realmente deveria ser o contrário, né? É. Assim, deveria ser o contrário no sentido da gente entender que, pô, a política acaba sendo mais importante, com assuntos mais sérios. Mas, assim, quem leva também o futebol mega a sério como a, a religião da pessoa, <risos> ela encara aquilo como uma coisa mais importante também. E... Mas, de toda forma, acaba desen desencadeando no fanatismo, sabe? De um jeito violento. A gente Sim. vê isso no futebol e vê isso hoje na sociedade, né? Eu, eu acredito muito nessa parada do do futebol refletir a sociedade. E, e isso está notório. E o jornalismo acaba me dando a oportunidade de abordar meio que tudo isso junto, né? Porque se fosse só uma cobertura, assim, estritamente de futebol, tipo se fosse só um torcedor falando de futebol, eu estaria falando só de futebol. Mas como jornalista, eu acho que eu consigo... E faz parte, na verdade, do meu trabalho, não só do meu trabalho, o trabalho de outros jornalistas que trabalham com esporte, é, você tentar enxergar para além né? Do, do campo ali. E aí, inserido na nossa sociedade, a gente quase sempre vai falar de violência, de extremismo... <risos> E de outras tantas coisas, né? Sei lá, relacionadas, assim.
0: Nessa... Desde que começou o programa até agora, qual foi o tema mais doido que você teve que comentar?
2: O mais doido?
0: É, tipo, que te deixou mais ou assustado, ou abismado, ou alguma coisa. Eu,
2: sem querer até ficar repetitivo, parecer repetitivo, mas eu acho que foi a história do Submarino. Porque é um negócio muito peculiar, específico. Uhum. E quando eu me dei conta, tipo, pô, eu tô acostumado, realmente, desde o começo da profissão, assim, desde o meu primeiro estágio, a falar de futebol, escrever sobre futebol... E aí do nada eu tô ao vivo explicando a diferença de implosão e explosão e pô chat entendendo e eu mó feliz que eu tô conseguindo fazer aquilo, tipo, claro, bem feito, e falando das possibilidades de um submarino da pressão, da força da, 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 da pressão a 4 mil metros do fundo do mar. Então, então eu acho explica pra gente isso. a diferença
0: de implosão e explosão. Vai, pra galera que tá aqui... Né?
2: <risos> é basicamente o contrário. A, a explosão é pra, todo fora. Mundo, é pra fora. Todo mundo tá acostumado. Mas eu digo a gente, os como...
0: efeitos. Não, ok, visualmente eu consegui entender. É... Explosão e implosão. Mas eu quero dizer os efeitos. Tem efeito pra, pra eles ali?
2: Pra, pra, pro ser vivo que tava ali no submarino, é praticamente a mesma coisa. Pô, tô falando com uma propriedade, né? Como se eu fosse um cientista. Mas é praticamente a mesma coisa. Você não sente. Tanto numa explosão quanto numa explosão, é tudo muito rápido. Só que a implosão é pra dentro. E aí é pela pressão e... É, é realmente o contrário. O submarino, ele, ao invés de, das peças irem pra fora, elas explodem pra dentro. E aí, a partir do momento que explode, aí não tem mais o ar ali dentro do submarino, a água entra, igual acontece hoje com os destroços do Titanic ali e tal. E aí não, não tem pressão, porque já é tudo composto pela água. E, e o corpo no meio disso tudo já era, assim, sabe? Porque é muita força.
0: Então, eu, eu li sobre isso que era, tipo assim, coisa de milissegundos.
2: É,
3: é, tipo assim, não,
0: não, 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 dá tempo de ter medo, sabe? Que as pessoas agora que a é prisão e disseram também que foi logo no primeiro dia, né? Foi, isso teve...
2: é muito, até isso também, é um outro detalhe que Pouca gente tinha noção. E aí, conforme a coisa foi se aprofundando... Até que passou uma semana e virou assunto no Fantástico. Aí, beleza. Aquela altura ali, todo mundo entendeu como que era o procedimento do submarino uhum. lá. Que é o submersível, Que, na Mas verdade, é outra sabia, coisa. A gente sabia,
1: que estava desaparecido. E até então, a gente estava contando quantas horas faltavam para acabar o oxigênio.
2: Era uma contagem regressiva pelo oxigênio. É. E, então,
1: e já tinha implodido.
2: Já tinha implodido. E, e é, é tudo muito desconhecido. Isso é muito louco. Da, da profissão, assim, do jornalismo... Porque as coisas são desconhecidas. A gente vai descobrindo... Uhum. E aí, no, pelo menos no meu caso, agora, né? Saindo dessa cobertura segmentada de esporte... Em que você está mais acostumado com tudo que acontece... E ainda assim tem surpresas também... Mas você vai descobrindo coisas novas. E, por exemplo, a diferença de um submarino para um submersível. <risos> o submersível ele não tem autonomia. Então, o submarino ele não... se fosse um submarino, ele poderia ir sozinho, lá da costa do Canadá, dos Estados Unidos, <coughs> até os destroços do Titanic. O submersível, não. Ele precisa de um navio para levar. Por isso que não é tudo no mesmo dia. Tipo, saiu, Entendi. acho que na sexta-feira, o navio. Aí, no sábado, ele chegou lá onde estavam os destroços do Titanic, né? na superfície. E só no domingo, teve toda a preparação para o submersível descer. E aí essa descida demora duas horas e em uma hora e quarenta, quando estava quase chegando no destroço, é que perderam o contato. Uhum. E provavelmente perderam o contato, porque foi nesse momento porque que implodiu. E aí é o que você falou, são é. milésimos de segundos eu tava, ali.
0: Eu estava no celular aqui que eu estava procurando essa publicação que eu vi. E, é, a explicação diz assim, é, momento zero, a implosão acontece. Aí, microsegundos, a pressão externa instantaneamente comprime, esmaga uhum. o corpo humano. De zero a um segundo... Órgãos internos são esmagados devido à pressão externa. Então, tipo assim, em um, de zero a um segundo. Desapareceu é rápido, já todo mundo. Já era. De um a dois segundos. As alterações de temperatura podem causar hipotermia quase instantânea. Então, tipo, já tá... Já, é, se se é, um assim, não foi isso, o suficiente... É. De dois a dez segundos, o corpo, agora sob pressão interna e temperaturas muito baixas, começa já a se decompor.
2: É. É o, o melhor exemplo... E aí eu cheguei a mostrar isso num dos vídeos no, no, no dia que acharam o destroço, no dia seguinte que aí a, a teoria de que implodiu já ficou praticamente ali evidenciada, aprovada, um dos vídeos que era o exemplo da garrafa PET, de você mergulhar uma garrafa PET embaixo da água e você não precisa mergulhar 4 mil, você mergulha coisa de pouquíssimos metros assim, ela já comprime toda. E é basicamente o que acontece com o nosso corpo ali. Uhum. É, só que isso acontece com uma garrafa PET a, sei lá, 10 metros de profundidade, 3 metros, uma coisa muito pouca. No caso do corpo humano a 4 mil, é, pois é é um negócio sim. assim é difícil até de imaginar né de tão deve rápido, ter tão... algum
1: vídeo de demonstração para mostrar como é que funciona com Pô, certeza deve de ter um algum corpo uma assim? si é de simulação ah, 3D assim sabe assim ah, é, é igual
0: fazendo é, um acidente é deve ter tipo um carro batendo a tantos por hora sabe
2: de corpo especificamente eu não vi nessa caça aí que eu fiz mas deve ter ainda deve mais ter. se for simulação assim né é. É, uma arte Uhum. Mas eu cheguei a ver de, de submarinos mesmo. Um submarino, tipo, uma miniatura de submarino do mesmo material, que era, inclusive, esse submersível. E aí também, eles conseguiram simular a, a pressão e o submarino...
0: Uma, uma miniatura de... que você disse, tipo...
2: É, tipo, pequenininho, assim. Uhum. Ah. Conseguiram... Eu, eu, não, eu não sei se realmente afundaram ele ou se... Só fizeram um, o tipo, um laboratório efeito. ali no efeito. Mas, de fato, o submarino, ele, ele chega numa hora ali que ele comprime todo o, o metal, assim... É... Sei lá, é doideira. É muito doido pensar que tem gente que entra num bagulho desse. É. Pra, sei lá, nesses momentos eu fico feliz de, de não ter um milhão pra, pra nem cogitar uma Nossa, ideia mas de eu maluco desse. Tem umas 20 sabe?
0: coisas pra, pra fazer.
2: É, é muito doido. Essa louco, não tá assim, na lista, né? Nossa,
0: com certeza não. <risos>
1: Ó, oh, Vamos dar os recados pra galera pra gente já continuar o papo oh, Se você tiver pergunta pra mandar pro Lucas Ou se você quiser entrar nos trending tópicos do Twitter Pra gente comentar alguma coisa junto aqui Entra lá e manda em nv99.com.br Que é a nossa plataforma A gente tem limite de 15 mensagens e estamos
2: esperando a sua Boa
0: E a gente tem uma surpresa pra você
2: e? Vamos ver? Vamos.
3: Ah, que da hora <risos> ah, Hashtag
2: nossa, né? Ih, a, até a camisa do Corinthians ali. Olha lá, cara. No <risos> detalhe. Pô, que da hora.
0: E tem o, o raiozinho do Flow. Uhum. É, o,
2: é todo. Como é que é o fundo, fundo verde? Chroma Key? Chroma Key. O Chroma Key, ah. o chroma key do, do programa, do nosso Trending Topics. Porra, é o cenário legal. do
1: programa.
3: E onde que legal. Tá o
1: Vênus? Deixa eu ver, cadê o Vênus ali no meio da hashtag ali, é. ó. Nossa, escondidaço. É. Ele esconde como um easter egg,
2: assim. Oh, muito legal. Eu tava procurando já no olho ali. <risos> Ficou oh, muito,
3: muito da massa. Da você
2: Vênus
0: em tudo quanto é lugar, né? Tipo, na gravata borboleta, no botão da blusa. Uhum. No, ah,
2: mas eu achei... Violo da flor. Assim, simbolicamente perfeito é ser gente. no meio da hashtag. Hashtag é Vênus.
1: Hashtag Vênus. É isso aí. <risos> Nossa, muito bonito. Obrigado. Qual que é o código, Tainá, pra resgatar? Trending, Trending topics. topics. Então resgatem lá, acessem é 24 horas. Mas como é que surgiu o programa? Como é que você chegou aos Estúdios Flow? Conta Pô, pra gente. dá
2: vontade até de puxar o Raul aqui pra, tô... <risos> pra frente Ué, da puxa. câmera. Raul Arme. Dá um salve aí, Raul. Dá um salve pra galera. Não, você não, não
0: tá vem, vem dar um salve aqui. Dá
2: um salve. Oh, salve. O Trending foi, Topics foi, é bagunça, foi, é o único programa... É
0: quando você quiser, aqui é. é bagunça também. O
2: Trending Topics é o único programa que eu consegui puxar a Tainá, que trabalha com a gente e alguém da produção, né? Ela representa Obrigada, toda a equipe ali, da produção, da operação, nesse sentido. Porque, geralmente, as pessoas não aparecem, né? E a gente, eu tenho que fazer de um jeito tão descontraído a apresentação e tal, é, que eu consegui puxar. A gente vai gravar os stories aí do programa, eu gosto de mostrar o pessoal e eles morrem de vergonha. O Harry tá sempre fazendo uh -huh. palhaçada uh -huh. lá e morre de vergonha. Mas eu queria mandar um beijo pra todo mundo lá, do, pro... Para a equipe aqui, Flow News, equipe. né? É, eles estão por trás de todos os programas, assim. É um trampo pô, muito fodido, muito fodido mesmo. Porque a gente tá num... Tipo, aqui é muito da hora. Eu conheci a, a casa, que é essa casa né, dos estúdios do Flow, tem outra. E eu vejo, por tipo, cada ambiente, assim, um estúdio. É muito da hora. E lá a gente tem o tipo, um mesmo ambiente todos os estúdios. É um trabalho, assim, muito doido que o pessoal faz lá de... Transformar o, o estúdio, o cenário para cada programa. E são vários programas ao longo da semana, assim. A gente está com quantos programas agora? 11. Onze. Onze. Então assim, num mesmo, é mesmo estúdio, mesmo é, estúdio, e doideira. alguns programas diários. É, pô, é muito louco, muito louco. Então eu queria mandar um beijo para todo mundo. Já somos
1: um flow <risos> É, nossa.
2: É. Um ah, o, o jornalismo é um pouco isso, né? Sei lá, essa loucura assim de vai fazendo tudo ao mesmo tempo e as coisas vão acontecendo em tempo real, né? É. Então, eu acho que de certa forma essa bagunça entre mil aspas ela representa um pouco o que é a correria do jornalismo, sei lá. Eu acho bem é. legal.
1: Tu já se inscreve lá no canal do Flow News.
2: Se inscreve, se Mas inscreve. aí você
1: tava tá apresentando um outro projeto e, e o Raul te viu? Como o é que Raul, foi isso? O Raul é, é corintiano também. Ah!
2: Graças a Deus, mas a gente tá numa péssima fase há vários anos. E ele, ele acompanhava o meu é trabalho. Uma não. fase
0: que tá durando muito.
2: É, eu não sei já se é fase. Esse negócio de <risos> é altos é e baixos, baixos, né? É, cadê Só os tá altos? Só Cadê os altos? Cadê os <risos> altos? É, e aí o Raul me acompanha no, no meu outro trabalho no meu timão e a gente já tinha conversado há muitos anos né até numa outra circunstância mas pelas redes sociais ele e a gente tinha se conhecido e aí passaram vários anos e ele encabeçando esse projeto do, do Flow News entrou em contato comigo no primeiro momento até para fazer o, o lá para frente a gente deve ter novos programas e quem sabe alguns mais focados em esportes é, com o jornalismo com esportivo mesmo ali, né? E aí, num primeiro contato que a gente teve no começo do ano, era pensando nisso, falando, pô, vai lançar o Flow News aí e tal, vai ter o Tramontina. Foi assim que ele, que ele chegou para me abordar. Ele falou: não, vai ser um projeto muito legal e eu queria saber se você tem interesse para o segundo semestre, para o ano que vem. A gente deve entrar na área de esportes e aí eu queria saber se podia contar com você, para a gente está começando a rascunhar a equipe. Eu falei: porra, super, vamos, acho da hora. Casa com o que eu tô fazendo aqui, de estar tá produzindo conteúdo na internet e, e fazendo programas mesmo, ao vivo e tal. Falei, beleza. Aí morreu um pouco a ideia. Morreu não, né? Mas assim, uhum. a gente não se falou a gente, mais.
1: É que a gente entende a o gente morreu daqui. A gente
3: entende
0: bem isso daqui. O morreu
1: daqui é tipo, não falou mais nada, mas tá tudo certo. É. Como é
0: que, conta pra ele, aliás, o teu morreu daqui.
1: Foi assim, vamos fazer um, um, um podcast? Vamos, super top. Três meses sem nada, nenhuma mensagem. Morreu. Morreu. Eu pensei, morreu. Um aí, dia? um dia, chegou uma mensagem, ei, aí, qual que é a cor da cortina? Estavam vendo estúdio já, tá tipo ligado? Tipo assim, cor da
0: cortina do que? Nós vamos morar é? junto? O que é essa mensagem que tá me Só isso. Com
1: a maior como é, se não tivesse sentido, Nunca mais né? teve um oi, tá ligado? Três mas só foi meses. assim, escolhe a cor da cortina, oh, tô aqui na loja comprando. Como assim? Vai ter, vai ter. Então a gente precisa conversar.
2: É, não chegou a ser três meses no meu caso, <risos> mas acho que foi uns dois, talvez... Uns dois meses, aí ele voltou a falar comigo, mas aí não era mais a parada de esporte. Ele ah, falou, tá. a gente está quase lançando, falta um último programa que a gente ainda não fechou, o apresentador, o host, e eu, você não quer vir fazer um teste? Aí eu falei, ah, mas do que, que é? Ele, ah, é sobre o Twitter e tal. Aí eu já fiquei, pô, eu gosto muito do Twitter, mas eu odeio muito o Twitter também.
1: Então, perfeito, ah, então. É, eu, eu, eu falei, mas
2: aí não, vem fazer o teste e tal, não sei o quê. Aí eu fui, todo nervoso, igual eu vim aqui pra participar do Vênus. E aí fui todo já nervoso lá e tal. passou? Passou, Agora ah, então já tá tô bom. falando mais que a boca aqui. Tá, <risos> tá ótimo. Só falar. E, e aí eu cheguei lá, fiz o teste, eles gostaram. Gostei pra caramba da equipe, já deu um match ali, todo mundo e tal. Aí, aí sim, a gente começou a conversar com frequência e tal, e rolou. E aí eu acabei sendo o último apresentador dos programas que hoje a gente já tem na grade a ser definido.
1: Mas foi o último programa a estrear também, não? Não, foi ainda o segundo tem... a estrear. Ah, tá, então foi um dos primeiros o... mesmo.
2: O Paulo Cruz veio aqui, veio. É... quando ele veio, salvo engano, era a primeira semana do... de estreia assim do canal, do... Do, do Flow News, e aí o primeiro programa que lançaram é o Flow News, que é apresentado pela Marcelo. e o meu foi o segundo, foi na semana seguinte já. E aí eu tava nervosaço, pô, porque... É t... Tipo, o Tramontina tá apresentando ali um cara que, pra mim, ali, como jornalista, como um jovem jornalista, é uma puta referência. Claro. Uhum. E o meu programa estreou antes do dele. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, tipo... Uhum. Imaginando assim, pô, tá todo mundo vendo ali e tal, não sei o quê. A e... pressão,
0: né?
1: Uma
2: puta pressão. E aconteceu. A Marcela, o inclusive... Lucas criando
0: eu... coisa. Gente, tá acontecendo um negócio lá fora agora. Vocês não querem ver lá, não? <risos> Deixa
2: eu dar uma, uma olhadinha? Aqui? É... é,
1: precisa ser vídeo, é que você depois... tá acostumado, você e a câmera, né? Tipo,
2: até, sozinho. Até isso é louco, que é diferente. Hoje, eu, a gente fazendo o Trending Topics e todos os programas do, do, do Flow News, assim como, se eu não me engano, todos os programas dos estúdios, Flow, que são feitos em estúdio. É. E durante a pandemia, que foi quando eu entrei de cabeça no, no audiovisual e não só no escrito, porque até então, eu acho que, sei lá, a primeira metade da minha trajetória com jornalismo foi mais escrevendo. E durante a pandemia é que a gente foi para um caminho de, 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 de audiovisual com lives. E aí, as lives de casa. Então, completamente sozinho, sei lá, eu e meu cachorro em casa. <risos> e, e o computador, uma webcam. E é uma dinâmica um pouco diferente. Eu percebo isso, uhum. sabe? Fazer para o estúdio é diferente. Você conversar de frente para um computador, toda hora ali mexendo com o que você está pesquisando e conversando. Sem, às vezes, cê até tá parecer controle, que você está distraído. É, por exemplo, você falou que você estava mexendo no celular aquela hora para pesquisar os detalhes. Esse é o tipo de coisa que, se eu tô numa live na frente do computador... Eu tô fazendo e ninguém nem sabe o que eu tô fazendo. Uhum. Porque eu consigo desenrolar ali. A pessoa nem percebe sim. que eu não tô olhando pra câmera, mas que eu tô olhando pra tela do computador. É, na, ver,
0: na verdade, eu tava mais me justificando pra vocês. Porque quem tava em casa nem viu.
2: É. Só, é. Só,
1: tava, eu tava a câmera na gente.
0: Enquanto a câmera tava em você. Entendeu? Ah, e já é
2: um... Então, é. isso no Trend eu não tenho. Porque é uma câmera que o tempo todo ali só sim. em mim. No máximo, é. ela dá um recortezinho quando aparece a notícia na tela. Na verdade,
0: a minha tipo, foi tipo assim, pra você. Tipo, ó, desculpa, eu estava aqui. Mas eu não estava ausente, eu tava buscando um negócio. Sim. Mas a galera nem vê. Porque aí a gente tem essa comunicação ah, que sai né quando vai pra lá, é a hora que a gente...
2: Mas, mas esse... assim, pra, pra você, pra mim, pra gente aqui, é, que tá, quando tá apresentando, essa dinâmica é diferente. Eu ainda tô me acostumando, sabe? É, como tudo é diferente, sei lá, fazer a, as lives, que seja de casa e na frente do computador, é muito diferente do que você produzir um conteúdo escrito. E agora, fazer conteúdos em estúdio é muito diferente do que fazer em casa, em lives. Uhum. É, e, sei lá, é aquilo que eu falei de achar que o jornalismo é muito louco, porque a gente vai sendo sempre jogado em coisas novas e aprendendo Sim. Literalmente ao vivo, sabe? Muita coisa. E aí, esse é o processo que eu tô vivendo sim. no Trending Topics.
0: É, as próprias é, faculdades, tanto de publicidade, de jornalismo, estão tendo que se adaptar com Muito. internet é. agora, né? Que é uma nova mídia que, na verdade, engoliu todas as outras, porque agora é tudo paralelo, né? Uhum. Tudo é paralelo com a internet agora, não tem nada sozinho mais. Nossa,
1: sim. Tem né? faculdade que até mudou o nome do curso para rádio, TV e internet.
2: Pô, é verdade. Tem algumas. É que... verdade.
1: Rádio, TV e internet.
2: E, e tudo isso... não Ensina no... todos os
1: formatos. E
0: precisa ter. Precisa ter. Porque é. é muito diferente, não é nada aplicável.
2: Pô, entrei na faculdade em 2012 e já era ali um debate de que a minha faculdade estava desatualizada. Eu falava muito da Casper, que a Casper era a referência em jornalismo. Pô, é uma faculdade mais atualizada e tal. E a própria Casper, imagino eu, que precisou se atualizar muito ao longo Sim. desses últimos 10, 11 anos. E a minha ali, naquela época, já estava defasada e... Eu imagino que hoje continue mas a exigência de se atualizar é cada vez maior Sim. porque é muito notório assim a, a diferença de como as coisas funcionam hoje é. e já existia um debate né tipo ah, antes que eu não lembro que ano que foi mas foi um pouquinho antes de eu entrar na faculdade que não era mais obrigatório você ter o diploma de jornalista para exercer a profissão de jornalismo e ali era aquele debate mas assim num campo tão teórico porque não tinha tanto espaço para quem não era jornalista trabalhar como jornalista agora tem tipo, agora é realmente é um debate muito mais válido sabe uhum. a gente tem cada vez mais é, eu não nem coloco como um problema, mas é uma questão, sabe? E é um tema. É um tema. Sim. E eu não sei se está sendo debatido hoje, por exemplo, na faculdade que eu fiz ou em qualquer outra faculdade. Sem
0: contar que você estava falando de faculdade defasada, mas hoje, tipo, nós estamos a uma hora sem mexer no celular nós já estamos atrasados. Verdade. Com a internet, aqui, ó, a gente ficou, tá uma hora sem olhar o Twitter, nós já não estamos sabendo mais. É, já. isso hum. é muito louco
2: também. Que eu, eu, é bizarro isso porque, pô, eu trabalho com um, uma live no no Flow News, que ela é baseada no Twitter. O Twitter... Eu, se, eu sempre ouvi falar que o Twitter é o, é o rádio das redes sociais. Sim. Que é onde, pô, a coisa acontece ali. E, ao mesmo tempo, eu não... Eu sou meio avesso à rede social, assim. Eu, eu queria muito imaginar, pelo menos, ter uma experiência de viver uma semana que seja, sei lá, na década de 90, tá ligado? Como era a vida sem internet e, e, e esse tipo de situação. E hoje, teoricamente, eu não consigo. Assim, uhum. profissionalmente, eu não consigo.
1: Passar tudo, um dia
2: inteiro sem estar conectado. Sim. E, às vezes, se eu fico algumas horas sem estar conectado, já é uma... Quando você abre ali, já é quase como se você estivesse tomando Sim. um soco, assim, sabe? De falar, caraca, olha quanta coisa aconteceu, eu preciso me atualizar. É uma loucura. É que o
0: Twitter, ele nasceu nessa função, né? Tanto que no início do Twitter... Não sei se você sabe a história do, do, do Twitter, como não. ele surgiu. Mas ele... Tanto é que no início, logo lá 2010, 2009, assim, a gente tweetava por SMS, você fazia o seu... Por isso que eram 140 caracteres, um ah, tweet. Porque caramba. era o SMS. Então, eu, eu cheguei a tweetar por SMS muito. O um
2: Twitter Você... é o quê? 2009 é 2009? Por...
0: É. Então, quando ele surgiu, qual era a ideia? Era qualquer pessoa conseguir, uhum. da onde tivesse, comunicar o mundo de coisas locais. Então, tipo assim, rolou um acidente na minha rua. Tá rolando uma enchente não sei aonde. Uhum. Eu consigo... E aí, bombeiros, ambulâncias, policiais e tal... No Brasil não chegou a funcionar. Mas, assim, em outros países, tinham uma conexão com isso. E aí, eles conseguiam mandar, tipo assim, o bombeiro que estava mais perto. Não necessariamente o que estava em serviço ou o que estava... Porque tinha alguém Sim. vendo. Pô, isso é ótimo. Entendeu? Então, Essa você conseguia... Proposta, né? Você mandava por SMS. Tanto que você não conseguia... É... A gente não tinha essa internet de, 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 do, do não, tinha que... não, não, não tinha retweet também. Não, não tinha
2: Era só manual. É, RT, você copiava. É, não tinha RT, não
0: Mas tinha nada. Mas pra você entrar, não tinha tipo, o aplicativo. Porque não era um aplicativo. Pra você entrar no Twitter, era você entrava na, na internet do Nokia.
3: Uhum. Ali.
0: Era é. mesmo. Entrava no, no, no browser ali, botava Twitter, entrava, fazia o, o login... E via. Então, a, a maneira de Twitter era é isso, por SMS. Estou aqui não sei onde é. para mandar o SMS. O
2: Twitter mudou, né? Tipo, no meio dessa, dessa, <risos> dessa mudança Mas toda. a função
0: desde o início era essa. E, Esse jornalismo... e essa função
2: continua... Tipo, é? um jornalismo bem hard news. É? Assim, é? é, E isso continua hoje. Literalmente hoje, o primeiro assunto que a gente abordou foi a hashtag Realengo. Eu hum. Acordei hoje de manhã e falei, pô, eu já desconfiei do que era, porque o que pô, em dois meses de, de, de programa, eu acho que a quarta ou quinta vez que eu acordo de manhã ali pra ver o que tá bombando de manhã, e tem o nome de alguma região do Rio de Janeiro, e é por causa de tiroteio.
1: Tiroteio, né?
2: E a, são moradores registrando. E eu peguei ali o momento que tava começando os registros. Isso aconteceu também num outro episódio do... do terremoto que teve aqui no... Uhum. No, no, no litoral de São Paulo, acho que umas duas semanas. São dois episódios que os relatos surgiram primeiro no Twitter, pra depois a mídia, tipo, é isso. Então, eu tava preparando o roteiro desse dia do do terremoto, enquanto tava rolando na televisão o Bom Dia São Paulo. E eu deixava, deixando a TV ligada ali, enquanto eu tava já pesquisando as coisas no Twitter e tal. Aí eu falei, porra, tá rolando um terremoto, velho. E a TV não tá falando, eles estavam com uma pauta completamente fria ali no, no Bom Dia de São Paulo. E o Twitter E o Twitter começou não, a falar. o Twitter
0: já tinha vi, provavelmente, uhum. né? Vídeo, uhum. foto... Já, já outro. tinha relatos. É. Todas as informações. Par...
2: É. Já tinha a escala, do, do, que era 4.7. Isso daí porque eu... E também é uma parada louca que eu só fui descobrir nesse episódio, até porque a gente não tem terremoto naturalmente, assim, frequentemente aqui no Brasil. Mas o Android manda uma notificação. Pro, pro, pro celulares. E aí as pessoas começaram a compartilhar o print dessa notificação. Uhum. fala porra, rolou um terremoto aqui, senti um tremor, recebi uma notificação, não sei o quê. Isso, literalmente, ali, em tweets, mandados a 7 segundos. Enquanto eu tava pesquisando, aí eu falei, caralho, eu, está acontecendo um terremoto eu tô uhum. presenciando isso ao vivo, uhum. pelo Twitter. Uhum. Aí passou uns... Putz, passaram uns 10, 15 minutos, o apresentador e os dois outros repórteres que estavam ali na... Um deles era o repórter do, da da previsão do tempo, que estavam no estúdio do Bom Dia São Paulo, e até viralizou essa imagem, a cena dos três, ao vivo, ali, em pé, no estúdio da Globo, com os celulares na mão. Os três olhando pro celular, porque os três estavam vendo pelo Twitter. Tipo, bota a mão no fogo que eles estavam, os três, no Twitter, vendo o que estava acontecendo. Porque é ali que surgiu é, a informação. Aí, um deles falou ali, não, e... e e...
0: e... acabou com a moral do Previsão do Tempo, né?
2: Acabou com a moral do Previsão do Tempo.
0: Porra, tá acontecendo agora e você não tá sabendo, meu querido. É... Não é nem um previsão. é só falar. É, um Tô nem pedindo o um
2: futuro, eu tô pedindo o um presente. E aí eles falaram, não, o do... Eu esqueci agora o nome, não era bombeiro, mas é tipo uma autoridade, assim, da guarda civil, é informou que as, que as primeiras suspeitas, as primeiras informações que chegam é que é 4.7 a escala do terremoto. Meu Deus. Eu falei, pô, esse cara viu essa informação no Twitter. No Twitter. Por é. causa da notificação do Android. Uhum. É muito louco. Assim, realmente, nessa, essa proposta do Twitter, por mais que ele tenha mudado muito o Twitter se mantém com essa assim. proposta. Quem chegou sabe?
1: próxima a na TV ficar comentando também os Strange Topics era a Fátima Bernardes, né? Que no encontro, no encontro abria a nuvem é, é. e falava vamos comentar. Aí chamava algum especialista ou ela mesma comentava ali. Então fazia algo parecido... Pela manhã também, pra, pra dar essa notícia em primeira mão, né? Sim,
2: ela fazia isso. Eu gosto muito da Fátima, o programa dela, sei lá, eu acho que sofre até nesse ambiente do Twitter, que é um ambiente meio tóxico, bem tóxico, aliás, muitas vezes, eu sinto que o programa dela recebia muito hate. Eu não sei uhum. se por ser um programa... Pô, não sei se é porque roubou o espaço da TV Globinho, essas, uhum. essas histórias, ou simplesmente porque...
0: Tudo começou a dar errado, desde que tiraram a TV
2: Globinho. É, aí acho que ela acabou pegando essa... É, ficou com essa imagem. Aham. Uhum. Mas eu acho que ela toca em pautas que fogem ali do, pô, do comum da televisão, tal. E eu entendo que Não, é muito, eu... Legal. muito e, tipo, legal. eu entendo quem não acha tão interessante assim, mas pô, eu entendo que é muito relevante, é muito importante. Sim. E acho que ela tocava nesses pontos, que de certa forma estão conectados com os assuntos que estão em alta, que uhum. estão bombando. Ela só abordava aquilo de uma forma Talvez mais humana, sei é. lá. E, e eu até acho a galera começava jornalismo.
1: a querer subir tag pra aparecer no encontro.
2: Sim. Sim. Então virou ao contrário, entendeu? Isso vai acontecer no, 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 nos, nos Trending Topics, Topics ainda. A galera vai, vai participar acontecer. pelo Twitter também. Tenho certeza, <risos> Mas véio. no chat ali do YouTube a galera já tá participando bastante. É, é bem legal essa, essa interação.
1: A Tainá tinha aberto aqui os Trending Topics. Eu queria que voltasse porque eu fiquei muito curiosa por que, que a Madonna tá em número 1. Um.
2: E, pô, eu demorei muito pra saber que você tá Tainá, não é a Tainá do... Ah. do... Lá do Flow News, que a gente também tem uma Tainá lá no Também tem, Flow tem News. a Tainá.
1: Cada vertical tem sua Tainá.
2: É. Vamos
0: descobrir o que é esses três aí, vai.
1: Vamos lá. Clica aí numa dona, Tainá, por favor. Só pra ver se tá tudo bem com ela. Se é só um lançamento ou algo do tipo.
3: É, aí... Ah,
2: de ela Muita tá merda. com uma
1: infecção bacteriana. Eita.
2: Oh, não era, já não tá tudo bem. Não já era fodeu, tão entendeu? bem, Já é. ligou o alerta aí. A saúde dela
1: está melhorando, mas ela ainda está sob sobre cuidados médicos. É esperado uma co recuperação completa. Caramba, velho. Não sabia, não.
2: E ela vai parar todos os compromissos. Pô, você vê isso. Está acontecendo agora, em tempo Sim. real, sabe? Vocês
0: têm uma vinheta, tipo, o plantão da Globo?
2: Não, mas eu estava ah, conversando. Eu estava literalmente conversando com o Raul hoje Imagina sobre isso, dessa, a gente vindo para cá.
0: Tá aqui Sim. falando, 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 no meio do negócio. Entrou uma dona, é. não sei o quê. Pan, pan, pan. Não, não, mas história,
2: conforme, mas... Com, conforme a, a vertical for crescendo, eu acredito que esse vai ser o caminho. Porque vai é o jornalismo. O jornalismo é essa parada... Tipo, é muito legal a gente ter conteúdos é, mais frios, como tem, por exemplo, a Globo. Sei lá, pô, um programa da Globo que eu acho muito bom é o Profissão Repórter. É muito necessário. Uhum. E é uma parada relativamente mais fria, assim. Não Sim. é um, necessariamente uma parada que tá acontecendo naquela semana ou ao vivo Sim. ali e tal. É sempre é. um
0: assunto sério e relevante, mas... É. Meio que é temporal, né? É. Quase que é temporal. Pode
2: até ser de algo que aconteceu naquela semana, uhum. mas não é algo ao vivo ali que tá acontecendo. Só que o jornalismo, de forma geral, ele pede essa parada do ao vivo do que Sim. tá acontecendo. É. E esse é um exemplo. O... Ainda que de relevâncias bem diferentes, o bagulho do submarino. Tava todo mundo ávido ele por saber as uhum. novidades. E eu só ia comentar no meio-dia do dia seguinte, lá nos Trending Topics. Mas a informação de que acharam os destroços. E aí tudo isso já desencadeou pra entender que implodiu e que não iam Caramba. achar nunca mais as vítimas. Isso aconteceu às três da tarde do dia anterior. Falei, puta, se a gente estivesse ao vivo agora, ia estar, tá, mano, uma audiência uhum. lá no talo, todo mundo mandando mensagem no chat, participando. Porque é... É, é um essa programa parada...
1: diário, né? É. Ele acontece todo dia, tipo, todo de dia. manhã. Ou meio-dia. Meio-dia. Todo dia, meio-dia. Dá vontade de fazer, tipo, um meio-dia, outra edição às três, né? é. Ou às seis, e outra edição onze da noite, porque isso daí vira a cada hora, a cada Sim, minuto, é isso muito. daí já vira.
2: É muito louco, eu lembro que o dia que eu fui fazer o teste, que eu, que eu comentei é, lá, eu fui mal tipo, pô, vou dar uma estudada aqui antes de sair de casa do que tá nos trending topics e tal, aí vi, beleza. Aí cheguei lá, abri o computador para fazer o teste, beleza, basicamente os mesmos ali, aí ok. Aí demorou um pouco para a gente começar a gravação, aí eu atualizei, não, beleza. No minuto que a gente ia começar a gravação, eu não lembro se foi o Harris, se foi o Tiago, que trabalham lá com a gente, alguém falou, ó, oh, a gente vai entrar em 30 segundos. Aí eu falei, vou dar uma última atualização. Porra, mudou tudo. tudo que tava no Trinity Topics, tudo. Aí eu falei, não, peraí, peraí, fudeu, não sei o quê. Aí eu comecei a caçar lá uhum. alguns que eu já sabia, fui descobrindo ao vivo outros. Foi meio que esse o teste até. Parece foi... aquele
0: meme do dos, já viu? Tipo assim, é, o professor explicando a matéria, a matéria na prova, você já viu esse meme? Que, que não, assim, não O professor explicou a matéria, 2 mais 2, 4. Tranquilo. Na prova, X vezes 5 um quadrado, quadrado <risos> X B mais C igual... Foi isso que eu vivi, assim. É isso. Você e... lá, que tranquilão...
2: É, e, e pra mim, particularmente, <risos> é realmente muito desafiador, porque eu sempre trabalhei de um jeito meio nichado no jornalismo esportivo, por mais que eu tenha despertado, acho que ao longo da faculdade, esse interesse pelas pautas mais sociais dentro do esporte, mas ainda assim, dentro do jornalismo esportivo. E aí agora abrir, por exemplo, ver que a Madonna tá nos trending topics e entender o que aconteceu com a Madonna, uhum. e aí beleza, é uma questão de saúde que a uhum. gente, acho que pertence mais ao mundo de, todo, de todos nós, assim... Mas se fosse uma parada relacionada à música... Eu sou muito ignorante com cultura, assim, de forma geral. Eu ia precisar ela aprender. Olha aí. Você vai me ajudar. Vai entrar ao vou vivo ajudar, lá no Trending Topps. entrar ao vivo. pra mim. Fala, pelo amor de Deus,
0: me fala aqui o que é isso aqui.
2: Correspondente de cultura do Trending Topps. Eu falo,
1: olha, realmente, eu também não sei, viu? <risos> Lucas, mas boa sorte. <risos> <risos> não, mas quem é Simon? Você tá ligado?
2: Simon, não. Vamos, Vamos ver? ver? E nem quem é. aparece ele. Tá um em genérico. <risos> não aparece é, então. de notícias.
1: Vamos ver. Simon Berry? Ah, não tô ligada. Também não. Oh,
2: já tá mais no mundo da cultura, é, aí já é uma parada porque que Porque eu acho
1: que... também que o que o Twitter da Tainá tá em inglês, ele tá pegando uns trending Volta topics lá. lá de outro eu
2: país, não. não é Volta não? lá. Tá, Brasil?
1: Tá, Brasil. Volta lá, por favor, Isso Tainá. Isso
2: também é um processo. Não, vou vou falar. Falar. Tá, Brasil. Tem, Brasil também. Agora,
0: tem um pra baixo aqui que, é. que é importante dizer. Hein? Dia do orgulho
1: hoje. É,
0: é dia do orgulho. É dia
1: do orgulho. Então, feliz dia do orgulho, galera. dia Feliz dia do orgulho.
2: Feliz dia do orgulho. E
1: não vão ser calados? Tem a ver com o Dia Eu do Orgulho? Que tem a ver com, orgulho, com ver. Dia do Orgulho. Vamos ver. Diga não à censura. Ah,
2: não. Tem a ver com a parada da Jovem Pan. Tem é. a
1: ver com a censura.
3: É.
2: É sobre a Jovem Pan.
1: Por qual motivo está tendo a cassação, <risos> Lucas? Tem, qual é o motivo oficial?
2: O motivo oficial, e é o motivo verdadeiro, é que a Jovem Pan disseminou muita desinformação no ano passado, assim. E aí, pô, vou dar uma carteirada de jornalista pra falar isso, ainda que eu não seja jornalista experiente e tal, mas, mas acho que o básico do jornalismo a Jovem Pan não fez muito bem, sabe? Ela pegava desinformação e veiculava como informação só porque botava na boca de um especialista. Então, por exemplo, existia todo, toda uma recomendação durante a pandemia... Uma recomendação médica da OMS, que todo mundo devia seguir, pra gente minimizar o caos que estava aqui no Brasil e tal. E a Jovem Pan dava voz para médicos, pô, que sei lá por qual interesse, divulgavam informações falsas, sabe?
3: Uhum. E eu
2: falo com a propriedade... Eu comentei até isso hoje no programa. Eu falo isso com a propriedade de quem tem duas avós que se alimentam do discurso, na época do governo Bolsonaro, do que ele falava, e da Jovem Pan. Uma das minhas avós, ela realmente, tipo assim, é... Ela... E, e eu amo ela, eu amo conversar com ela. Aí a gente cai até no, naquela primeira discussão de você não, não é porque você pensa diferente que você não vai uhum. conversar e tal. Eu, eu até entendi melhor assim, a, a visão de quem é mais negacionista com algumas coisas, graças a essas conversas com elas. Mas elas se alimentam, por exemplo, ou se alimentaram durante o governo Bolsonaro das falas oficiais do governo e da Jovem Pan. Aí, por conta disso, uma dessas avós não tomou vacina da Covid até agora ela acredita fielmente. E da onde que ela se informou? Eu sei que ela só se informa pelos discursos do ex-presidente e da Jovem Pan. Então, é ali que ela encontrou embasamento para aquilo. E eu não acredito que o jornalismo é... É lógico, dependendo do assunto, é muito legal você colocar opiniões diversas, debater, discutir. Mas tem assunto que não é opinião. E aí eu acho que isso a Jovem Pan faz muito, ou fez muito, principalmente, durante os quatro anos de Bolsonaro, que era uma estratégia também do Bolsonaro. E acho que a Jovem Pan se sentia talvez validada por isso para também fazer, ela disfarçava uma opinião, ela disfarçava uma desinformação como se fosse uma opinião ali. E tem coisa que não é opinião. Você não pode dar uma opinião médica diferente da opinião que a OMS está dando no meio de uma pandemia, sabe? Uhum. E ela validava médicos falando isso. A mesma coisa para esses esse caos político aí que a gente vive, do, 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 dos atos antidemocráticos do começo do ano. Também a Jovem Pan dava espaço para muita gente que comentava até de forma fixa ali que trazia, ah não, ó, tem que invadir lá a, a Brasília e tal, as forças armadas tem que intervir, e dava isso como uma opinião, isso não é opinião, isso é um crime, tanto que o Bolsonaro está nesse momento sendo julgado essa semana, e provavelmente vai ficar inelegível, porque ele dava também essas opiniões que não são opiniões, são crimes. Então por que, que agora parece que a justiça está sendo feita de alguma forma ainda aqui com muito atraso, mas o Bolsonaro deve, ele já é réu em várias, <coughs> vários processos, por que, que então, um veículo de imprensa que tinha como linha editorial esse mesmo discurso também não tem que ser de alguma forma penalizado? E eu sou contra a cassação. Eu acho que isso dá margem para várias coisas tipo, mais graves, assim. Aí você pode perder a mão lá na frente com relação a isso. E a própria Jovem Pan, não é todo mundo que trabalha ali que, que tem um pensamento mais torto, assim. E... Só que eu acho que também não dá para achar que está tudo certo e que uhum. é legal. Ah, não. Aquela pessoa só tem uma opinião errada. Porque não é não é opinião errada, é... Não existe opinião errada, opinião é opinião. Aquilo não é uma opinião, ou não deveria ser. É uma desinformação. E aí, esse é o entendimento do Ministério Público Federal. E eles ingressaram com uma ação na Justiça Federal pedindo a cassação, pedindo uma multa da Jovem Pan, pedindo para enquanto a Jovem Pan, enquanto essa decisão não for formalizada, a Jovem Pan ter que passar, acho que por quatro meses, muitas vezes por dia, não lembro agora quantos mas é papo de, sei lá, 15, 20 vezes por dia, uma uma vinheta, assim, com informações do, do governo sobre o processo eleitoral. Falando, ó, o processo eleitoral, ele é seguro. Tipo, para compensar toda a desinformação que foi passada durante o... Principalmente o último ano, né? O ano de eleição. Mas isso também se estendeu pelos quatro anos do, do governo Bolsonaro. E aí é basicamente esse o B.O. da Jovem Pan. Uhum. E, assim, eu entendo quem vê isso com um ataque... De... Por isso que eu acho legal o Trending Topics ali. Mesmo quem tem opinião muito diferente pode me ouvir falando ali vai querer não, você, porra, tá apoiando a censura, não sei o quê. E não é isso. Tipo, eu sou contra a cassação mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita, não dá pra naturalizar o jeito como a Jovem Pan atuava. E até acho que hoje tá atuando diferente, porque não tem mais a validação do governo, né? Então, opa, percebeu, muitos comentaristas que foram citados na, na, na ação do Ministério Público, eles já nem trabalham mais na Jovem Pan, porque virando a chave e o Bolsonaro perdendo, muitos deles saíram. A Jovem Pan percebeu que podia dar merda e tal, como o próprio Bolsonaro e aliados percebem atualmente, só que a cagada já foi feita, né? E, e é... Por isso que eu acho que a coisa está sendo até as punições e tal. Estão sendo feitas com atraso, mas pelo menos estão sendo feitas. E...
0: Sabe uma coisa que você falou que me chamou muita atenção? Eu achei muito legal quando você disse assim, é, minhas avós e tal, e é muito legal conversar com elas, porque eu entendo muita coisa. E dois pontos disso que é muito legal. O primeiro é colocar a família acima da política, que é uma coisa que a gente vê muita gente brigando por causa disso, infelizmente. Sim. Né? Porque no fim tá todo mundo apertando suas mãos lá, e você brigado com teu pai porque, né? Exatamente. E no fim tá todo mundo lá, um, um ali pertinho do outro, tudo fazendo mesmo saco. É. Então, essa coisa eu achei sensacional. E a outra coisa é que, assim, todo mundo tem alguém na família que discorda, né? Só que o seu tio, você fala assim, ô oh, tio, não fala bobagem, o tio do outro você quer empalado em praça pública. Sim. Então, assim, entenda que o outro também é tio de alguém Perfeito. Né? Tipo, tem a consideração de conversar com a pessoa, entender, e tratar, tipo assim, ô oh, tio, para.
2: Por ninguém não é assim é... que você fala mais. Ninguém é um para monstro 100%, é ninguém isso, é um santo sabe? 100% também.
0: Isso eu achei muito legal, porque essa, essa visão do tipo assim, pô, conversando com a minha avó, que obviamente você ama, porque é a sua avó, eu consegui entender muita coisa, porque é óbvio que não, não seria de um estranho que você ia parar pra falar, vai, me conta aí, vai. O que, que você ouviu? Não, é, mas a avó falando,
2: você Você tem uma você fala, paciência diferente, você dá um espaço não, ali. Não,
0: pera, calma, mas a... A outra senhora que tá falando isso é vó de alguém também,
2: né? É, e você já trata como uma louca. Você, fala, você trata ah, como uma merda, essa, essa louca, não sei o quê, tem que morrer, não é, vacinou vacinou. E, pô, eu sei que a minha avó não se vacinou, eu fico até hoje <risos> preocupado com relação a isso, sabe? E não tem o que eu faço que vai fazer ela tomar vacina. E aí eu fico muito triste, porque, porra, eu sou jornalista, e ela fala, não, mas eu tô assistindo um canal de jornalismo que me deu informações pra eu entender que pode ser perigoso se vacinar, então eu não vou me vacinar. Aí eu falo, porra. Né? Então uhum. eu não consigo também olhar uma uma notícia como essa, e não falar é, a Jovem Pan pediu também por isso, de alguma forma, sabe? Mas, repito, eu sou contra a cassação, eu acho que é uma medida mais extrema, eu nem acho que vai acontecer, eu acho que é mais um sustinho, assim, e eu acho que é um susto bom nesse caso, sabe? Pra perceber que não é terra de ninguém também, sabe? Por mais que tenha aparecido aí nos últimos anos.
1: Uhum. Outra coisa que eu vi você comentando também é sobre o caso do, dos crimes no Discord.
2: Sim.
3: Né?
1: Eu queria que você fizesse relação também com um outro caso que aconteceu há um pouquinho mais de tempo, mas que não furou tantas bolhas assim, que é o caso haluka que, no, tá ligado qual que é o caso Raluca? Não. Não? Talvez tem Que tenha a ver, a ver também nome. com o Discord, só que depois foi descoberto que o caso Raluca, na verdade, foi um grande clickbait, uma baita armação, só que deu o que falar na, na bolha, assim, do, do Twitter e tal, da galera da Twitch, o Raluca é um streamer e tem o Jean, Jean L, que é, foi acusado pelo Raluca de assédio tá. no, pelo Discord e tal, e aí, o Haluca fez um baita pronunciamento mostrando que o Jean L. tinha assediado ele e não sei o quê. E mo mostrando um monte de mensagem e o Jean L. fez outro vídeo refutando, dizendo que era uma acusação falsa, que ele nunca... Acusou até de homofobia e tal, de transfobia e um monte de coisa. Caralho. E o Jean L. Se, se defendendo. Foi em podcast, foi no Inteligência Limitada, se defender. Cara, os caras construíram... Vieram aqui no Salve Salve Família que o Pedro gravou, o Jean, L. veio aqui gravar com o Batista, é, acusar de volta o Raluca por conta disso. E virou uma grande discussão na internet, todo lado do Jean, todo lado do Raluca, não sei o quê.
2: Foi recentemente? Recentemente. Pô, então Nossa, não eu, então eu falei no meu trabalho eu não Cara,
1: eu gostaria de não ter visto. <risos> só que chegou em mim diretamente: Ó, oh, você tá sabendo disso daqui? Uhum. E desde o princípio eu falei assim, cara, eu não sei. Esse Raluca tá atuando. Eu falei, e é um péssimo ator. Eu falei isso até pro Pedro, que tá, gravou aqui. Ele falou, ah, não sei, a gente tem que ouvir todos os lados. E aí saiu recentemente que era tudo clickbait. Dos dois. Das duas partes.
2: Puta merda.
1: Que era tudo clickbait. Como que você faz um, um clickbait nessa era que estão acontecendo crimes tão sérios, uh -huh. pelo, pelo Discord, por exemplo. Eu achei zoadíssimo fazer isso. Eu achei uma Isso E
0: perigoso. Perigoso. Porque, do, do jeito que as pessoas estão, numa dessa o cara sai na rua... É... Ele não volta pra casa. E aí, o que que é, as pessoas estão malucas. Aí, Sim. né? Pega um cara desse. Ah, você foi isso, você foi aquilo. Então,
2: entende é. o que eu tô falando? O linha direta da semana passada... Que, pô, Pedro Bial também é outro ser humano maravilhoso. O linha direta que ele apresentou na semana passada foi de um caso, acho que de 10 anos atrás, de uma mulher que foi massacrada lá no Guarujá. É... Erroneamente. É, erroneamente. Então... E, assim, foi um massacre bizarro. Tipo, foi uma região inteira da cidade. assassinada, né? tipo, Acho que uma comunidade... Da... E aí, juntaram, tipo, 10 mil pessoas... É, em torno das pessoas que estavam carregando o corpo dela. E ela era espancada durante uhum. essa trajetória. Até levarem ela num córrego lá que jogaram. E tudo por uma informação falsa. É. Essa e última ela não novela... chegou a morrer na hora. Ela ainda foi internada depois. Você imagina o nível de crueldade. Sim. É isso, por uma desinformação.
1: Pois é, essa última novela, Travessia, se baseava muito nesse, nesse caso real. Que também teve Ponto, eu sou a gente. A travessia eu não vi. A travessia. Então, se baseava é. exatamente nisso. E aí, é, até aconteceu um negócio que esse Jean ficava dizendo assim, vocês estão me atacando, não, eu, eu estou em depressão e tal. Eu vou tomar tudo isso aqui. Ficava postando foto dos remédios. A, a mãe dele postava foto chorando, parem de atacar meu filho, pra depois descobrir que tudo isso era fake? Gente, que, que coisa idiota!
2: A gente tá, sei lá, eu acho que. É difícil a gente entender o que é verdade e o que não é hoje, né? Sim. E até por isso, acho que o jornalismo é muito importante, sabe? É, seja o Flow News, seja o que deveria ser e parece que, aos poucos, pode voltar a ser a Jovem Pan, tipo qualquer veículo, sabe? É, o jornalismo se faz muito necessário nesse ambiente, sabe? De é. você entender o que é verdade e o que não é.
0: Mas é muito doido você pensar que esses dois fazem isso e... No dia seguinte, não tenham um follow de absolutamente todas as pessoas uhum. que os seguiam. Não, Porque...
1: ganharam. Sim. Pelo então, contrário, ganharam. É isso, é isso é. que eu tô falando.
0: Aí, a, a, o que eu falo é, a pessoa coloca... Um, e aí, eu não tô falando deles especificamente, mas de maneira geral. A pessoa coloca um, um, uma pessoa que não merece numa posição de destaque e depois se decepciona com as atitudes da pessoa. Assim, mas quem colocou ela lá foi você. Uhum. Pare de dar... Tudo que essa pessoa... Ah, mas eu sigo porque eu acho absurdo. Você tá dando audiência. É só o que essa pessoa precisa. Exato. Pare de dar a sua atenção. O seu like, seu view, o que quer que seja. Porque e aí, o Instagram não fala assim... Ah, esse aqui tá vendo, mas ele tá vendo porque não gosta, tá? Pelo
2: contrário. Ele vê que alguém tá vendo ele impulsiona aquilo. Porque mas, é o um algoritmo. E mas... aí esse é um problema. Você começou falando do, do Discord pra uhum. entrar nesse assunto? Ah, eu
3: quero
1: dadinho,
2: hein? É, é, opa, é um, é um... Trouxemos
1: dados, olha aí. <risos> Você tem dados, Zé, sobre isso? Aqui, ó. Ainda com geléia de pimenta.
2: Estatísticas aqui pra gente. É,
1: Dados é... ácidos aí.
2: Eu acho que. Apimentados.
1: Apimentados.
2: Eu acho que é um problema da que também é um outro projeto. Eu não sei se é projeto de lei, mas é um assunto que está tá sendo discutido em Brasília da responsabilização das big techs, né? Porque é realmente um mundo sem lei. Seja o Discord, seja qualquer rede social. Porque você perde a noção do que é verdade, do que não é. E muitas dessas inverdades são crimes. Tipo, não é só você falar, é uma mentira aqui. Tipo, Porra, que merda de, de conteúdo. Não, tem mentiras que são crimes. Ou que podem levar a crimes, como esse caso da mulher lá do Guarujá que foi, que foi assassinada, que foi massacrada. Agora que você ali.
1: deslegitimiza as outras denúncias. Com certeza. Sim. Aí Porque vira... vão achar, ah, deve ser outra brincadeira. Uhum. É. E não. Às vezes é real.
2: É muito isso. E é, eu, eu sinto isso nesse caso do Discord, por exemplo... É uma terra sem lei, por mais que você, na hora que você vai entrar em qualquer rede social, você tem que clicar naquele lá, eu, eu aceito os termos e tal. Ninguém lê aquilo, os termos teoricamente indicam que a plataforma vai. Se você tiver qualquer conteúdo violento, racista, homofóbico, coisa, a plataforma vai vai te banir, vai te punir, mas isso não acontece, não tem esse controle. Então, não também vem. é muito fácil para as plataformas não terem controle nenhum e ainda viverem desse dessa questão do algoritmo, que mesmo que uma pessoa ela seja um, esteja usando a plataforma ali de uma forma criminosa, uhum. por ela ter alcance, e esse alcance vem por diversos motivos, acho que de forma geral é ignorância, sim, a plataforma ajuda a divulgar aquela pessoa, porque é, é um cálculo matemático ali uhum. de algoritmo... Então, é uma parada... Você não tem controle nenhum, sabe? É, não é que tem pouco controle. E, na verdade, você até incentiva a plataforma. Até incentiva. Uhum. Então, a gente está vivendo um problema bem grave, eu acho, atualmente, sabe? Nesse, uhum. Uhum. nesse meio de tudo que a gente está falando.
0: Uhum. Tem, tem acontecido muitos golpes. A gente até combinou já de fazer um episódio especial disso, né? Porque, assim, a gente tem visto relatos de vários tipos de novos golpes com base nas plataformas, sabe? Então, assim, tem gente que cria um perfil Faz parecer o seu perfil.
3: Sim. Pô, e WhatsApp aí começa tá a divulgar. Bizarro,
0: né? É, tá bizarríssimo, assim. Tem a pessoa que invade o um Instagram e não só é, pega a tua conta e faz as tuas coisas, como divulga o tal do golpe do Pix. Do
2: golpe do Pix no seu Instagram, uhum. fazendo seus seguidores caírem nele.
0: E a coisa é tão maluca que eles intercalam com postagens suas.
3: Uhum. Você já
2: viu isso? Sim, tem um. Pô, um dos meus melhores amigos, o Vitinho, trabalha comigo no Bitmão, <risos> ele passou por essa situação. E a conta dele ficou um bom tempo. Eles... Aliás, eu tive dois amigos lá do meu Timão que passaram por essa situação. Um deles é... demorou muito para conseguir reaver a conta. E ele conseguiu reaver pagando um hacker para o hum, hacker olha aí. roubar olha isso. a conta de volta do outro hacker. Ah. E aí esse o, o Vitinho... ele e não é barato,
0: não. Não é barato. Não
2: e aí o Vitinho só conseguiu reaver a conta dele rápido porque ele entrou em contrato com o Danilo, esse outro amigo do, do, do meu Timão, Pegou o contato do hacker e aí pagou rápido pra conseguir reaver rápido. Uhum. Senão ele ia ficar lá demorando, tendo que negociar com o cara. E é isso. Os caras roubam e eles continuam... Se você tem um outro meio de entrar em contato com ele ali, ele conversa com você. Porque ele sabe que a identidade dele tá anônima uhum. ali. Ele troca uma ideia e fala, não, porra, mas é meu trabalho aqui. Então é realmente um outro... Sabe aquela história de ser sequestrado? O sequestrador fala, porra, mas é meu trabalho aqui. Ou tá te roubando. É a mesma coisa, só que agora usando uhum. as mídias sociais. E, porra, sei lá, isso... Tem Nossa, você também é crueldade cara visão. também é crueldade é, pô, esse tipo de golpe
0: e é muito difícil porque as redes não têm o tipo assim um acesso se é, eu eu já falei isso outras vezes sobre outros assuntos eu entendo que em termos gerais não dá pro instagram tiktok não dá para eles ficarem de olho em conta por conta eles não não tem hum. né? é inviável ok mas se você tem um tipo assim tem uma denúncia aí você está recebendo não sei quantas denúncias sobre um perfil <coughs> e você não consegue resolver esse problema, aí ah, é muito doido pra mim, entendeu? Uhum. Porque, tipo assim, não é... Sei lá, vou dar um exemplo qualquer é. Eu tive... Eu levei um shadow ban no Instagram por uma bobagem. O cara me mandou um negócio me zoando. Eu já fiz o um fritado, então as pessoas às vezes mandam uma piada me zoando. E eu respondi zoando o cara. A, a minha zoeira com o cara caiu, tipo, em bullying. Ele me mandou Puta, me merda. zoando. Eu mandei zoando de volta, entendeu? Aí a, caiu. Aí veio lá já discurso de não sei o quê. Aí eu... Como é que eu explico agora? Pra quem eu explico? E aí. A, a, Isso é outra das minha...
2: plataformas, elas não te dão nenhum auxílio. Não, assim. É
0: tipo, nada. ah, se vira aí, se fodeu. E aí assim. Porra. Aí, tipo, eu, então, a, 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 minha, a minha questão era: eu tenho 10 anos de plataforma, eu tenho inúmeros vídeos com milhões de views, nunca foi um problema, meu conteúdo é super leve, super tranquilo. Aí em um momento acontece uma coisa, a plataforma não, dirá, não me dá o, meu, o direito de ser ouvida. É tipo assim, só me. Deixa eu te mostrar isso aqui. Tipo, Cê, é, no seu você é sabe caso é eu sou humorista? No seu
2: caso é muito é... fácil provar isso. que está errado. E mesmo assim eu <risos> não
0: posso. E mesmo assim não vai. E isso é muito ruim, porque você não tem um... É, é isso que eu estou falando, entendeu? Eu entendo o macro, o robô, que tipo, filtra tudo e, e tira tudo. Mas a hora que chega um negócio assim...
2: Que está fácil de, de ser... Pô,
0: não, você tem que ter pelo menos um acesso. Tem que ter o um acesso que não tem. E aí é tudo robô. E aí você vai lá e fala assim, é isso. Não, sua solicitação foi negada. Doido, você nem leu.
2: Foi, é um robô, eu quero falar com uma pessoa, segundos, porra. Foi 20 segundos porra.
0: de eu mandar a solicitação e você negar. Você nem viu quem é que está mandando. E é isso, essa, essa dificuldade em ter uma equipe, em ter um acesso, em ter alguma coisa, isso desanima demais o produtor de conteúdo, sabe?
2: Pô, muito. É, e, e eu acho que é exatamente isso, sabe? É, você falou tudo. É, é muito difícil de, de você chegar na, na, na plataforma, de uhum. haver uma cobrança e aí eu falo isso, por você, pela Yasmin, por mim. Tipo, a gente produzindo conteúdo é difícil. Uma pessoa X, assim, aleatória, é mais difícil ainda. E, e, e não existe, realmente. Você não vê uma preocupação da... Até deve existir uma preocupação das plataformas, porque aos poucos percebe que outros países, além do Brasil, vai tentando apertar o cerco de legislação, mas e aí? O que realmente aperta? E Olha... são é empresas com muito dinheiro, isso também é bizarro. Então, Olha... assim, não dá, teoricamente, para olhar ali o conteúdo de todo mundo, mas não porra, dá. deveria, assim, de olhar o conteúdo de todo mundo não dá, mas responder denúncia deveria dar, pelo é. dinheiro que eles têm. É. Porra, mas precisaria contratar muita gente, contrata, foda-se. É. Ainda gera emprego, porque eles têm dinheiro para isso. Olha, olha esse absurdo
0: que aconteceu. Minha filha recebeu uma foto, tipo assim, é. como fala? é baixo calão, vamos dizer assim, <risos> uma foto sexual e ela recebeu. Então assim, entenda, a plataforma não bloqueou, não censurou não a pessoa. Minha filha recebeu. Minha filha viu isso, aí ela tem o, o para você ali, né? Não, o para você não, o tipo Close Friends lá, uhum. o, não sei o quê. Que tem tipo meia dúzia de amigos dela só. Ela manda, Gente, olha que absurdo, olha que... Como ela compartilhou, ela, ela levou a punição. Nos Close Friends? Nos Close Friends. Que bosta! Você entendeu? Tipo assim, então, aí tipo, pra ela... E aí a gente vai denuncia a ah, sua denúncia, analisamos a sua denúncia e ela não... Pô, mas daí eu faço o que então agora? Eu, eu
2: entendo que tem a tecnologia e ela deve ser usada, a, tipo, a, pro benefício das coisas ali, pras coisas boas. E aí a, uhum. a, a tecnologia, teoricamente, ela vai te ajudar. Então, realmente, se tem a possibilidade de robôs fazerem um pré-atendimento, pô, da hora.
3: Uhum, Isso uhum. É,
2: é legal. O algoritmo mesmo, acho que ele tem uma função matemática ali que não, pra dar o alcance que, que tudo tem nas redes sociais... Não seria viável seres humanos, no, no mesmo número ali, na mesma velocidade, fazer aquilo. Mas, porra, teria que ter um controle melhor, uhum. sabe? É, uhum. Isso é muito grave. É. A gente é. cai até, de novo, numa discussão de política de que isso deveria ser. E aí, muita gente volta a discussão quase que parecida ali com a hashtag que a gente viu da, da Jovem Pan. Muita gente entende que isso seria censurar. Seria você controlar o que as pessoas postam. Porra, não, não dá também pra ser um negócio... É, A vida então. não é assim. Uhum. Você não sai na rua, porra, sai pelado hoje porque eu quero.
1: Ano passado... Não, velho, an... tem
2: regras. Por que, que na internet não pode ter regra também do que você fala, do que você não fala? Você não pode sair na rua e, pô, olhar pra alguém e falar, ah, vai tomar no cu. Você não pode, tipo. E por que que na rede na social internet, você pode? pode? É. E aí se você não pode, você vai falar, não, eu tô sendo censurado.
1: Hum. Ano passado, algum amigo meu postou, sabe aquelas fotos zoadas que tiram de você? você tá um amigo meu postou nesse negócio de postar várias fotos de carrossel, assim, uma foto minha zoada, aí eu comentei, meu Deus, vou te matar, kkkk, tomei ban, porque falei vou o te matar. Amigo
2: passou pelo menos, mesmíssimo exemplo, no Twitter, ele mandou alguma coisa que ele é palmeirense, o Dan, e aí ele postou alguma coisa de Corinthians, aí ele falou alguma coisa, não, pô, vou te matar, ele tomou um ban, e é? ele tomou o ban mesmo, ele não conseguiu erraver a conta, ele até abandonou o Twitter por um tempo, aí voltou agora com outra conta tipo dois três anos depois, ele realmente tomou ban por causa de uma brincadeira,
0: não. E ele não
3: conseguiu reaver. E olha...
0: Assim, é um absurdo de qualquer forma. Mas a palavra ainda remete a alguma coisa assim, né?
3: É. Sim. Maraísa
0: estava numa live, eu entrei e coloquei assim... Linda demais, tá maluco. Aí veio o aviso. Conta em termos que não sei o que, não sei o que. Maluco? Maluco. desgrila, uh -huh. velho. Aí eu... Não, não, ele, tá não, ele não tem expressões. Muito linda, não, gatinha. É. Uhul. -huh. Ele não entende expressões, não, velho. Não, não entende. E, não e não era é. porque, porque o tá maluco, é meio tipo assim... Você tá maluco, entendeu? Uh -huh. Sim. Não. Mas não era isso que eu tava falando. Antes dessa frase então, tem... O robô não tá
1: entende a demais. conotação
2: do bagulho. E eu acho isso absurdo. Pela, é. pela quantidade de dinheiro que tem envolvida nessas empresas. A inteligência, tipo... Então... É, eu, pô... Eu acho muito, muito doido isso. Muito doido.
1: E, cara, falando de dar palco pra gente escrota... É, eu não sei se isso também foi bait, mas um dos streamers que citei aqui... Olha o conteúdo do cara. O, conteúdo, ele, o cara abre live. Ele pega um perfil. De alguém, ele não sei se ele cria um fake Ou se ele faz com o perfil dele mesmo A dona Creuza Ah, a dona Creuza tem 55 anos, viúva Gente, vamos nela Ele começa a conversar com a dona Creuza Ah, não E fazer ela se apaixonar por ele Juro por tudo, cara e Essa é a live E começa Nossa, meu amor, não sei o que lá, tô muito apaixonado por você E começa é um uma crime. relação E não é de é um, um, e não é de um é dia crime. só, tá? Transmitido ao vivo não é um dia só. Isso se estende por uma semana, por duas. Até fazer... O objetivo é... Dona Creuza precisa se apaixonar. Quando apaixona, some. E aí Dona Creuza fica como? Mandando mensagem do tipo... Cadê você? Você estava aqui, você sumiu. Nossa, eu estou muito chateada. Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Eu não consigo dormir. Estou ansiosa, estou tendo é, ataque de pânico porque eu acho que eu fiz alguma coisa. Eu tomo remédio. Mensagens assim. Essa parte eu não sei se também é bait, mas que eu vi esse bagulho e eu achei super cruel. Eu vi. E tem audiência isso. isso a plataforma não bane, né? Não. Isso a plataforma mas não vai bane o,
0: Vai o Vênus lá fazer um programa sobre o tema é. que aconteceu com a gente. A gente, tava... a gente tá banida na Twitch. Em algum momento. Oh. Então, em algum momento, a gente fala aqui de. A gente tem episódio sobre crimes que aconteceram e traz aqui o especialista. A gente fala sobre. Tudo, a gente já trouxe, tipo assim, na semana o setembro amarelo, trouxemos um especialista para falar até, enfim. Então a gente trata de assuntos que não são assuntos legais, mas a gente trata no tom informativo sobre o assunto, certo? É, em algum momento, aqui falou, tipo, sei lá, um homicídio, não sei o quê, ou uhum. algum, tipo assim, algum termo, mas entende que tratando o caso e não assim, e fomos banidas, às estamos banidos até hoje. É.
3: Ah, Mas ganho. isso
2: pode. Uhum, ah, né? Não, é, esse é um crime ao vivo sendo transmitido. Deveria, oh, deveria con é, considerar, sei lá, uma você poderia fazer uma prisão em flagrante, porque é? está ali transmitido, então é um flagrante hum. e é um crime. Sendo, então você poderia prender, na minha visão, né? É. Sei lá, leiga completa do Sim. assunto
1: Se supostamente ele está fazendo isso... Se é verdade, É, mesmo. se não é uma atuação, é. se supostamente ele estiver fazendo no isso. No mínimo
2: deveria ser investigado. Pois tá é, ligado? no, é. Mínimo. no então, mínimo.
1: Pesquisem aí pra vocês e, verem, e, e coloquem. no
2: do, do, dos termos, eu passei por uma situação muito parecida, só que não no nível de tomar ban ou de tomar um, um strike, alguma coisa. Mas no canal do Meu Timão, a gente fazendo a cobertura segmentada do Corinthians, faz uns dois, três meses, o Corinthians contratou o Cuca, que é um técnico que foi condenado há muitos anos, ali na década de 80, por estupro. Lá num, num crime que aconteceu lá na Suíça, e aí o nome até é outro, mas na legislação brasileira seria estupro. Acho que lá na Suíça oficialmente é tipo agressão sexual contra uma menor de idade. E aqui seria considerado estupro, pedofilia, pela nossa legislação. E a gente não podia usar esses termos na hora de fazer uma manchete, uma um, um título, até evitar na descrição, porque o YouTube, e aí vai numa linha não de dar o strike ou tomar o ban, mas derrubava em termos de algoritmo. Sendo que era uma notícia, a gente é um canal ali que a gente, porra, é. a gente tá falando, é, são jornalistas ali, é um canal de jornalismo. E a gente tá querendo noticiar a parada. Então, a, até onde vai esse controle, né? Tipo, você tá calando quem tá querendo falar uma denúncia de estupro. Então, Sim. o YouTube, indiretamente, ele tá sendo conivente com aquilo se você for parar para ver a, a, a risca. Assim, porque ele está diminuindo o alcance de quem está querendo fazer uma denúncia. E é uma denúncia jornalística mesmo. O, a gente tem o canal do Meu Timão, mas o portal Meu Timão também tem outros repórteres que trabalham lá. A gente conseguiu acesso à corte suíça para pegar o, o posicionamento deles sobre um processo que até então era de sigilo e só foi conseguido é, tornar pelo menos uma página dele pública ali pelo Jornal Nacional na mesma semana. Mas a, antes desse processo ser aberto pelo Jornal Nacional... Uns dois, três dias antes, o meu timão conseguiu uma confirmação da corte suíça de que as informações veiculadas num jornal específico lá de Berna, na Suíça, sobre esse caso do estupro eram verídicas e batiam com o conteúdo do processo. Então, a gente, jornalisticamente, foi buscar isso. E o algoritmo das redes, do Google, do, 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 do YouTube, da porra toda, derrubava a gente, sendo que a gente tinha uma informação ali importante, sabe? É, então, isso é muito louco. De é. pensar como... Não, não só não tem controle nenhum, como o controle que eles têm, eles... As, Plataformas, assim, eles tentam impor é um controle muito questionável. Falho. Muito falho. E aí, muito. então,
0: voltamos àquela coisa, né? É, cair tudo bem. No primeiro momento. Tipo assim, tem a palavra e derruba tudo bem. Mas não ter a chance de você entrar em contato e falar, olha, somos um canal, pedimos que uh, analise esse vídeo com não sei o que, nananana, e ter essa análise pontual do negócio, aí. É aí que me pega, entendeu? Não é o filtro inicial. Sim. Eu entendo a necessidade desse algoritmo, desse, desse robô Sim. cuidar do filtro inicial. Mas, poxa, é um canal uhum. de notícia. Eu tô, esse canal tá registrado. Eu tenho o histórico desse canal. Eu sei que todos os vídeos historicamente desse canal, como vemos, Vênus. Poxa, é um programa que tem dois anos e meio. Nunca, o, o assunto é sempre esse. O tom é sempre esse. Apareceu essa palavra, eu derrubo? É.
2: Pô, não. Não dá.
0: Pô, eu, eu, no mínimo, tenho que dar atenção. Uhum. No mínimo. O que que é? Essas meninas enlouqueceram? Uhum. Estão comendo mato? que Estava tá trazendo
1: informação. Não até tava o... incitando <risos> nada. Até
2: o robô deles que trabalha em cima disso, no fundo, é burro. Porque o próprio robô deveria sacar que foge do padrão. E aí, só acender um alerta pra eles. Uhum. E isso. a apuração diferente é?
0: E não existe eu isso. É tipo assim, é um canal que mantém uma...
2: Me parece ser uma coisa muito... Ainda até muitos... Pô, de novo, leigo falando sobre essa questão de tecnologia e tal, mas me parece até ser uma questão simples de Sim, no TikTok eu sei que existe. Ou existem minimizado. pessoas
1: como tra que trabalham como moderadores do TikTok. É. E aí eles pegam essas, é, esses vídeos que foram sinalizados ou denunciados, vamos, vamos avaliar, isso aqui está certo ou não. E eles voltam o perfil para o ar ou derrubam mesmo, ou dão ban, se precisar, se for verídico. Mas existe uma equipe de moderadores do TikTok em cada país.
2: É, mas é, aí realmente... Falando de uma parada que eu não manjo tanto, mas é. o, o, o quão grande é essa equipe? Sabe o quão bem capacitada ela é? Porque, repito, essas empresas elas têm muito dinheiro. As, hoje devem ser as empresas mais ricas do mundo. Sim. Sei lá, uhum. é, todas essas o uhum. Google, TikTok, qualquer uma dessas. E se são as empresas mais ricas do mundo, eu acho que falhas tão assim simplórias como essa que você está descrevendo, uhum. sabe? Eu, eu não consigo, pra mim, é inconcebível. É
0: inconcebível. É... E aí é o que você falou: se com um canal grande de um alcance significativo, não consegue resolver, imagina o produtor de conteúdo que mais Imagina uma pessoa comum, assim, com pouco alcance, quero dizer, que tenta fazer uma denúncia. Ela não consegue. É. Porque o vídeo é. dela vai cair, ela nunca vai conseguir fazer uma denúncia.
2: Sei lá, no, no final, eu acho que cai tudo na forma como as coisas... <risos> acontece meio robotizadas, sabe? Na, nas redes, essa parada do algoritmo mesmo. Isso é perigoso, porque... E aí, falando pelo, pelo que a gente faz hoje no Trending topics, que é trabalhar com os assuntos que surgem no Trending topics, Quem coloca uhum. esses assuntos no Trending topics São esses algoritmos, uhum. que a gente está questionando aqui por N motivos. Então, é... Sei lá, é, é um buraco bem profundo, sabe? A gente está aqui no YouTube, mas a gente está questionando o comportamento do YouTube sobre essa filtragem ou não das coisas.
1: Você chegou a falar sobre o site de apostas que estava sendo bastante falado sobre essa repercussão? Você chegou a falar, não?
2: Eu acho que no Trending Topics não, porque calhou exatamente do começo do, do Trending Topics ser na semana seguinte, quando uhum. já esfriou tudo. Mas a Marcela falou bastante. Eu cheguei... Não, não fui eu que falei das apostas. Eu falei do caso da homofobia no jogo do Corinthians. Mas a Marcela, na primeira semana de programa dela, ela tocou duas vezes em assuntos esportivos. No, no, no Flow News ali, que foi o primeiro programa que, que foi lançado no canal. E aí, uma das pautas, que foi um jornalista da TNT, que foi convidado pra, pra, pra participar ali, pra comentar, era da, das apostas. E aí, eu fui na sexta-feira, a Marcela até me convidou pra... Falou, não, você quebrar o, o gelo aí. Não, como é que foi? Eu estreiei numa terça, e ela me convidou na segunda noite, uhum. para falar, ó, vem aí, você comenta sobre esse bagulho da homofobia no jogo do Corinthians. Já que pega você intimidade, já. Que... É, pega intimidade, quebra o gelo, que eu sei que amanhã você vai estrear e tal. E, realmente, foi muito bom. Adorei conversar ali, participei remotamente. E depois já fui pro... <risos> Pro programa. Não sei nem por que eu tô falando disso.
1: <risos> e amanhã tem de novo, né? Amanhã, meio-dia. Meio meio-dia, meio-dia. Tem de novo.
2: Sempre de segunda a sexta. Você
1: pega as coisas do dia anterior.
2: Sim. Da é, noite,
1: não, mais ou menos, não? Não
2: só. Teoricamente, é o que tá naquele momento. Só que, porra, eu tenho que preparar o programa antes. Então, não dá para ser o que tá no Trend Topics meio dia. Eu percebi uhum. isso no teste lá. Uhum. Que eu fiz vendo que eu dei o F5 e mudou tudo. É. Falei, pô, eu tenho que estar tá minimamente preparado sobre o que eu vou falar ali. Porque é isso. A gente... É...
3: Mescla, Beleza. né? Beleza. É
2: muito legal a gente criar uma comunidade, conversar, ouvir todo mundo. Isso é muito louco. Porque eu tô ali toda hora falando, falando, falando. Mas, ao mesmo tempo, eu tá tô muito atento ouvindo, lendo tudo o que tá acontecendo. Isso Como vale jornalista, você também. precisa apurar mesmo Você né, precisa os apurar fatos. mesmo, você precisa realmente informar, ter a responsabilidade que a gente estava cobrando agora da, da, da Jovem Pan e de outros veículos, você precisa ter uma responsabilidade com o que você tá falando ali de, de, de informação, né? É. E... Então não dá para ser uma parada completamente de surpresa, ou pelo menos assim, dentro dessa intenção de se aprofundar minimamente no assunto, é o ideal é vocês preparar um pouco antes. Então, acaba que são os assuntos que estão ali pela manhã repercutindo. Quando eu preparo o, o programa. E esses assuntos geralmente são os assuntos ou que surgem muito ali de manhã mesmo, como no caso do terremoto de duas semanas atrás ou do tiroteio de Realengo hoje, que tavam, eram eventos acontecendo de manhã e surgindo de manhã nos trending topics. Mas muitos assuntos que acontecem na noite do dia anterior ou no, no fim da tarde do dia anterior ou até durante o dia mesmo anterior, mas que vão tendo repercussão, eles se mantêm para o dia seguinte. Então, de manhã, eles ainda estão nos trending topics. Uhum. Aí eu consigo abordar mesmo acontecendo no dia Sim. anterior.
1: Uhum. E, e se aí estende é indicativo... um pouquinho mais,
2: né? É, o é um indicativo de que ainda tem alguma relevância ali naquele dia, Sim. geralmente, realmente, geralmente tem.
0: É, o que daria para fazer, tipo, de ter algum assunto que foi muito relevante no dia anterior, mas já morreu, seria você fazer, tipo, um quadro, sabe? Jornal de ontem. É, né? de alguma tipo, coisa que,
2: teoricamente, eu não falaria ali. Para não, na... não pular
0: o assunto... Sabe, tipo, você assim, aconteceu uma coisa três da tarde no dia anterior, mas no dia seguinte já morreu o assunto. É. Você pode fazer meio que um, um apanhadão. Ó, oh, gente, ontem aconteceu isso aqui, isso aqui, um quadro, né?
2: É, acima de tudo, sei lá, tentando respeitar. <risos> porque isso é muito louco também. O trending top vai aparecer muita coisa ali. E muitas coisas irrelevantes. E a gente, por ser um canal ali, pô, acima de tudo é o Flow News, é jornalismo que a gente quer fazer ali. Então também tem que ter uma filtragem do que é relevante e do que não é, Sim. sabe? E muitas vezes o que está no primeiro trending ali não é uma parada relevante. São coisas muito bobas, mas que...
0: Algum fã clube botou a pessoa Puta, no... perfeito. O que né? mais
2: tem... É, quase todo dia tem alguma coisa de K-pop. Todo respeito ao K-pop. Não é nenhuma crítica ao K-pop, mas... São, são bolhas com fãs muito fortes. Uhum. Então, muitas vezes levantam tags... Tem a, tem a relevância ali em várias bolhas. Inclusive bolhas mas informativas.
0: Não mas não jornalisticamente.
2: Uhum. Por outro lado, sei lá, as fãs da Taylor Swift também têm esse poder, porque também é um grupo muito... um fandom gigantesco.
1: então com esse problema na compra dos ingressos. Aí já é relevante. Já é uma questão, né? É isso. Então, é que tem, um, tem um ter essa filtragem... Por trás, é né?
2: isso, tem que ter alguma filtragem. Mas
1: em 2012 um... acontecia muito mais disso, de subir tag pra fã clube. Aí um ficava disputando com o outro, você abriu os topics, era, uma... era só, <risos> só Justin isso, Bieber, Miley Cyrus, era só tipo fandom
2: brigando um com
1: o outro, não tinha muito assuntos do momento. É, hoje
2: o Twitter, ele até, isso daí é uma parada, por mais que eu goste bastante do Twitter e uso bastante tempo, eu fui descobrir me preparando para começo do trend topics, para tudo, o Twitter ele divide atualmente, né, assim, você consegue encontrar ali, se você preferir, na hora de você buscar o que está em alta, tem a parte de assuntos do momento, aí ele já faz uma filtragem que eu acho extremamente perigosa, porque é completamente baseada no seu algoritmo, e tem as outras que são delimitadas, e também é meio perigoso, porque tipo, é meio robotizado essa delimitação, ali, de news, esportes e é. entretenimento. São essas três abas, assim. Então, eu tento também flertar entre elas ali, Pra, pra montar o programa, pra além do que tá em alta por si só, uhum. porque ali, mas ainda assim é complicado você cravar que o que vai estar tá ali é de fato relevante, né? Porque é. quem que tá colocando aquilo ali? Tem coisa ali? que
1: tá aí há um mês, parece, uhum. né? Que tem uma coisa fixa ali que o pessoal só fica comentando.
2: É. Mas é legal, e assim, tem muitos temas que, pô, o robô do Twitter não vai saber se é de esporte de, de, de notícias, mas é, é relevante. Essa parada mesmo da, da, da homofobia que teve há uns dois meses no, no, no jogo do Corinthians e São Paulo, é um assunto de esportes, uhum. mas ele também é... Entraria em news ali, por uhum. ser um assunto de relevância. Ou, por exemplo, a hashtag que tava
1: Foi na torcida ou foi com o jogador?
2: Foi na torcida. Foi na torcida. Ou a hashtag do, do, do Dia do Orgulho. Vai uhum. entrar onde ali em news, esportes e entretenimento? Que que é o, que que é que nos eu...
1: trending mesmo. Né? É,
2: mas, por exemplo, no mundo de esportes vai ter bastante. Tem muitos clubes hoje, muitos times de futebol se posicionando. O, o Raul estava até me mostrando um post do próprio Corinthians com a bandeira... É... Então, entraria isso como? Em notícias, esportes, e esse caso, por exemplo, da, da homofobia da torcida ali, é um caso que, por mais que aconteça no esporte, ele é uma notícia... É que é foda isso, porque, falando assim, parece que o esporte não é notícia, não é jornalismo, e é, mas eu acho que passa muito por isso também. O jornalista esportivo ele tem que estar tá atento aos fatos esportivos, aos jogos, mas ao que está acontecendo ao redor. Uhum. Senão fica uma... Isso, sei lá, na como minha visão a também, teve
1: daquela outra vez durante uma entrevista. Isso.
2: Pô, isso é o que mais... Porra, não os crimes, assim. Não é que o crime me fascina, mas essa cobertura. Para além do... E aí eu estou falando com alguém que esteve sempre envolvido nos esportes, né? Por isso que isso especificamente nos esportes. Mas isso deve valer para qualquer outro segmento do jornalismo. Mas essa cobertura especificamente esportivo. E indo para além do esporte, mas usando o esporte meio que de pano de fundo para assuntos, entre aspas, mais relevantes, sem querer tirar a relevância do esporte em si, pô, isso jornalisticamente me fascina. E eu acho uhum. muito louco. Se você for pensar no Twitter assim, não, não sei se o Twitter saberia definir muito bem o que é um assunto de esportes, o que é de notícias e tal. A gente mesmo se pá, não sabe numa, uhum. numa, numa discussão como essa, né? Sim. É. Mas foi um episódio da, da torcida. A torcida do Corinthians contra a torcida do São Paulo, que é uma parada... Uhum bem ridícula de muito... De
1: muitos anos, Muitos né?
2: anos. E não é só torcedor do São Paulo, torcedor do Fluminense também. O Bolsonaro, quando era presidente, teve duas camisas de clubes que ele <coughs> não usou. Do São Paulo e do Fluminense. Por quê? A, né? Porque ele é tá homofóbico. relacionado Olha, com isso. É, ele é homofóbico. São dois times que, nessa cultura homofóbica do futebol, sei lá por que caralho, estão associados a comunidade LGBT. E aí os homofóbicos atacam... Esses clubes, sei lá, com esses xingamentos. Completamente
1: inaceitáveis. É,
2: pô, eu acho isso bizarro, bizarro, assim. E é um ambiente muito homofóbico, o futebol. Uhum. Muito machista, racista. Porque é isso que eu falo. Eu, eu vejo muito o esporte como um reflexo da sociedade. E a gente tá nessa sociedade completamente problemática, né? Uhum. E, e isso, de certa forma, por mais que seja perturbador, me cativa um pouco no, em acompanhar o esporte, sabe? Como uma coisa mais humana e não aquela coisa robotizada de tipo, ah, quem ganhou, quem perdeu e tal. sei.
1: É, acompanhar todo o entorno, né? É. Ó, a gente recebeu umas mensagens aqui. Vixe. Ó, a Bia, lá do Flow News, mandou. Oi, Cris e Yas, convidem o pessoal pra acompanhar o Flow News. Então, ó, todo mundo <risos> já cola lá no canal do Flow News, já se inscreve lá, que tem programa todos os dias, velho, é uma grade completa. Ó, todos os dias, Trending Topics com o Lucas e Flow News com a Marcela Raal. Cara, uma pergunta, tem que chamar a Raal pra trabalhar no Flow News?
2: Eu... Ó, de... É... é. Eu fui descobrir isso no, no Flow, quando o pessoal foi no Flow, alguns dos apresentadores, e aí a Marcela se justificou, viu? Ela, ó, tô agradecendo o Raul aqui nos bastidores, mas ele não é meu parente, é, não, how, porque até então eu achei que era.
3: Uhum.
1: Não, não é, não. não não é, não é. E se fala Raul, não era Raul?
3: Também,
1: tem vários nomes. Ah,
2: é, eu, eu mesmo já devo ter me referido De diferentes pronúncias
1: Ó, oh, Além dos programas com Carlos Tramontina Glória Vanique, Carol Moreira Paulo Cruz e André Marinho André Marinho, Isso. boa Então tem uma grade completa, vai acompanhar a agenda Que tá super legal
2: E, e, e repito, essa a turma que trabalha nos bastidores tipo É um pessoal muito legal É uma equipe que deu uma sinergia muito boa Pelo menos eu falo por mim, mas acredito que com os outros apresentadores também O Raul também pode confirmar isso aí pra gente, tipo, é uma galera muito, muito legal e, e, sei lá, os programas acontecem muito graças a eles também. Quais
1: estão sendo os principais desafios desse início do programa?
2: Ah, eu acho que <coughs> tudo é um pouco desafiador porque tá tudo muito no começo, né? Então, encontrar o formato, é... divulgar, divulgação, de certa forma, eu aqui é uma oportunidade também de estar de, de tá divulgando. É... Eu acho que eu vou falar assim, ó, pra mim, o fazer em si ali não é tão diferente do que eu já faço ou venho fazendo nos últimos anos na cobertura esportiva que eu, que eu faço. Mas eu imagino que, por exemplo, pro Tramontina, que é um cara que trabalhou por décadas na televisão... Seja desafiador até mais, talvez. E ainda que, um pô, ele tem muito isso. mais experiência, tá ligado? É. Mas é desafiador de, num, num, num lugar diferente ali, por ser um ambiente diferente.
3: Uhum.
2: É, pra mim... Então, acho que cada um tem o seu desafio. Pra mim, especificamente, é muito desafiador, ainda que eu tenha muito esse interesse na cobertura esportiva, nos assuntos para além de esporte, eu acho muito desafiador diariamente estar falando sobre outros temas. Então... Todo dia, isso é literalmente todo dia, eu tô falando de alguma coisa de política, porque tem alguma coisa relevante de política acontecendo todo dia. E, pô, eu era um jornalista, uma pessoa, de forma geral, que não acompanhava muito do noticiário político. Teve até algum momento ali, é, talvez na virada da, da do, do governo do Temer para o Bolsonaro, que eu passei a me interessar mais, porque também as notícias eram tão bizarras que era impossível você estar tá diante de uma notícia e você não querer entender se aquilo é verdade, se não é, o que está acontecendo, o que, que não está mas nunca foi uma área que me despertou tanto interesse profundo, assim, a ponto de eu me especializar. E... E hoje eu estou falando ao vivo sobre tudo isso. Então, é uma é um constante aprendizado. Eu acho que, para mim, esse é o principal desafio, sabe? É, eu me considero, pô, muito ignorante com relação à cultura, a música. E vai acontecer... A da Madonna tá no, no Stranding Topics, é. eu vou falar sobre. Especificamente, nesse caso, era um assunto de saúde e tal, mas podia ser um assunto relacionado a show. Uhum. algum evento musical mesmo. eu vou Mas tenho certeza que você estudar. inseriu
1: na sua rotina um horário para você ficar realmente pesquisando tudo o que tá acontecendo sim. ao redor, e sabe? isso é desafiador. Eu precisa ter essa bagagem para você poder comentar isso. Sim, isso.
2: sim. E isso é desafiador também. Porque, teoricamente, as coisas acontecem a todo tempo. Então, se você, assim, se perde, deixa se perder, você vai ficar o dia inteiro com o Twitter na mão, com os portais de notícias na mão. E lendo sobre tudo, porque tudo tá acontecendo a todo tempo. E aí, se surta. Tipo, ontem foi um dia um pouco assim,
3: uhum. sabe? Eu
2: fiquei... Quando eu me vi, eu tava meio que há três horas lendo e ouvindo coisas sobre esse processo aí da, da, da Jovem Pan. Uhum. Então, e aí tem que ter até um controle, assim, de realmente, o ideal seria ter um horário. Ou horários, né? Tipo, pô, é. de manhã ali eu vou ler as notícias, ou antes de dormir, ou em algum momento à tarde. E no fundo, o que acontece... E adiante da bagunça da rotina, tem dia que você passa o dia inteiro realmente dando pequenas olhadas, tem dia que você vai e estuda num horário específico, mas é, para mim especificamente, esse tem sido o maior desafio. Uhum. Além de um desafio comum, acho que para todo mundo ali no Flow News, de de e descobrindo ali como mudar aos poucos os programas, que são todos, no fundo, todos os programas eles têm algum caráter de teste, porque acabaram de ser lançados, né? Então, você vai consolidando ali, vai entendendo o que melhorar, o que não melhorar. É,
1: muda qualquer coisa, né? E
2: tipo... toda semana, ou no meu caso, o programa todo dia, é. vai tendo alguma pequena mudança, sabe? Uhum. Às vezes, mudanças que não são nem aparentes, mas de bastidores, de, de como que você faz o roteiro, uhum. como que você estuda os assuntos. É. Então, são pequenas mudanças que, acho que todos os programas ali, isso dá pra dizer que tem em comum.
1: Você acha que colocar convidado em algum dos dias seria legal?
2: No trend O trend talvez então, seja o único programa que é 100% sozinho, né? Não, da Carol também. É, do tem Bauer. o da Carol também. Não, não, o Kino, tem. né? Da Carol. O Kino, é... Mas sim, eu acho que isso poderia, ser, poderia ser legal também, uhum. diferente. Por ser um programa mais rápido, que teoricamente era, de, era pra ser de meia hora, uhum. talvez não tivesse nem tanto espaço. Mas no fundo nunca, nunca é meia hora. Uhum. Essa inclusive, é inclusive uma batalha ali nos bastidores, porque eu acabo falando muito. São muitos temas, é, são temas que demandam até pra gente passar informação que você se aprofunde um pouco mais e não acabe estendendo. E nessa de estender, talvez seja legal mesmo. É, essa, seja essa um parada... Pelo menos... Eu vou, vou te convidar para ser meu comentarista Boa. De, de cultura. Ou
1: uma collab com, por exemplo, sei lá, tá, sei lá, nos Stranging Topics, filme do, do Flash. Quem saberia falar sobre? Carol Moreira. Sim. Tá ligado? Uhum. Então, ela já tem todas as informações para esse dia, você chama ela para fazer uma collab ela já divulga o quino, você divulga os trending tópicos, seria bem legal. Sim, tá né? seria é legal. Um, é um, algo a se pensar aí. Exato.
3: É.
0: <risos> ó, a gente tem uma mensagem aqui do Harry. Olhei. Ele mandou é aqui, ó. Pesquisa rápida. Você prefere lacraldo, fardado ou geraldo? <risos> <risos> e manda um beijo pra vó
2: isso é muito louco. É, esse negócio da avó é porque al aparecem alguns fakes no chat. É, no o pessoal chat, tá aqui,
1: né? eles estão aqui. É, então. No chat também. Eu tô só vendo. A... Manda beijo pra avó. Sei Meu a... neto tá lindo.
2: Então, não, provavelmente não é a minha avó. É Achei um... que era sua avó. Não, é um cara que... É um maluco do bem aí que, <risos> que eu conheci na, nas redes. E... e ele faz uns fakes. Não só ele, outros. E aí aparecem outros fakes acompanhando a live. Mas esse é um... Sei lá, é uma parte do chat que também deve ter o um lado ruim, né? de Assim, se pensar em anônimos e aí hate, essa parada do lacraldo que eles brincou A gente
1: conhece. É, é. Fakes chatos de chat.
2: Então, mas esse tipo de, de fake da, da avó aí, por exemplo, é um, é um... São, aliás, extremos muito legais de comentar. Esse da avó é um cara que ele faz parte de um grupo de amigos que eu criei justamente numa dessas comunidades que eu fui criando nessa função de apresentador em conversas com chats de lives. Então eu vivi isso no, na cobertura esportiva. E ao longo desses anos eu fui fazendo amigos nessa, nessa de interagir com a internet, com o chat, seja nas minhas redes sociais, seja na, no, no chat mesmo dos programas que eu apresento. E a gente virou amigo do ponto de se trombar, de sair para em bar, de marcar churrasco e tal... E ele é um desses casos. Por outro lado, você tem os outros fakes, as outras pessoas que você não conhece, e aí você não tem nem vontade de conhecer, que realmente são pessoas que estão é, ali pelo hate, vocês sabem uhum. disso. E aí esse, esses episódios aí, esses apelidos que o, que o Harry mandou de, de Lacrado uhum. e tal, eu recebi mais recentemente nessa discussão do, do Cuca, quando ele foi contratado pelo Corinthians, porque, porra, e aí misturava tudo, sabe? A parada jornalística de você ir atrás da informação, e provar jornalisticamente que o Cuca estava mentindo, que o Cuca realmente foi condenado por estupro, que a justificativa que ele dava quando ele foi apresentado como técnico do Corinthians era mentira, pelo menos assim, Caramba. comparado à justiça, ao que está ali no processo, na condenação, ao que a justiça suíça ainda considera como como o fato, então beleza, o Cuca tem a versão dele, mas é uma mentira comparada a, a, aos fatos. E a gente trazia isso jornalisticamente e também como opinião, faz parte também do jornalismo você opinar, e aí no caso do clube ali, é, que vale também para a questão de política que a gente estava falando, desperta muita, muita paixão, né? então você está opinando ali, e é uma opinião, apesar de eu ser corintiano, contrário ao Corinthians, você está sendo crítico ali a, a uma atitude do clube, gera um hate absurdo de parte da e de novo é aquela parada de eu não quero criar barreiras ali, eu acho legal conversar com quem tem opinião diferente. Então não é um problema para mim conversar com essas pessoas que vêm pelo hate, mas tem muita gente que não está aberta a, a conversar, sabe? Mas de forma geral você tem gente que não concorda que porque tem aquela visão de o desempenho esportivo, no caso do futebol, do Corinthians, de, de clubes assim estar acima de tudo e aí tem uma outra parcela da sociedade, no caso da torcida, que pensa diferente, que protestou contra o Cuca porque entende que há valores, há princípios que estão acima do desempenho esportivo. Uhum. Então, foda-se que o Cuca é um técnico, tecnicamente falando, bom, porque, pô, os valores ali que aquela contratação trazem junto com ele não condizem com os Sim. meus valores, com os valores que o esporte deveria pregar e, especificamente, o Corinthians, como um clube sempre tipo, atrelado historicamente a causas de democracia, a causas sociais e tal... Tipo, não casa ali, Não combina, ali, sabe? Né? Não combina é, é errado. Sei lá, me, me parece óbvio assim, mas eu entendo que não é óbvio porque as pessoas pensam de forma diferente. E aí é legal a gente ter o um espaço pra conversar e tal, mas tem muita gente que não tá disposta. E aí, hum. nessa surgem os hates e aí surgem essa parada de lacralda aí. E
0: também parece que você só pode concordar ou discordar, né? Você não tem a opção de dizer assim, olha... Em tal ponto eu concordo, em tal ponto eu discordo. Não, você não tem essa opção. Não. Se você concorda, assim, é duas caixinhas. Você Isso tem é que...
2: lacração. Tipo, você assim, tem que... é você é... realmente lacrar. Eu não quero. Essa é a minha opinião, acabou, eu tô certo. Pra... Na, na minha cabeça também meio leigo disso, pra mim esse é o conceito de lacrar. E não é... Tá pô, é... a
3: conversa. De verdade, é. é
2: tudo que eu menos faço, assim, na é. minha atuação como jornalista. E acho que jornalismo, de forma geral, no Flow News, você não vai encontrar lacração é. e nenhum... Sabe, eu acho que o, o bom jornalismo, se assim, ele não vai... Por mais que você tenha uma opinião e que ela não seja favorável à opinião de todo mundo, porque nenhuma opinião é, uhum. isso não é lacração. Tipo, você tá dando uma opinião, mas... Desde que você esteja aberto a ouvir a outra e a argumentar e a dialogar, porra, isso é a sociedade, sei lá. Sim. É assim que a gente troca informações e...
0: Sem contar que a pessoa não disposta a conversar, ela só mostra pra você o quão fraca é a opinião dela, né? Ela é não isso, tá certa com Pra a mim, mandou dela. assim, porque, ah, assim, lacrador,
2: lacrou. Pô, pra mim, essa pessoa... É, é. porque assim, Desculpa, se você, é burro, se você velho, tem uma mas... opinião
0: sobre um assunto... Você pode debater sobre ele, porque não é tua opinião. Então, você embasou, né? Eu, eu quero acreditar. É, eu espero. Se você... Isso, eu espero. não, mas eu espero. Exato, é isso. <risos> então, assim, pra eu ter uma opinião sobre um assunto, eu fui embasar em determinadas coisas. E aí, Teoricamente. Se você chegar... Teoricamente. É. Então, mas aí, se você chega pra mim e fala, Cris, tal coisa, eu tô super aberta a conversar. Porque essa minha opinião, ela tem um motivo pra ser essa opinião. E eu vou conversar com você. Agora, se no final dessa conversa eu falar, caramba, Lucas, é verdade. Tinha parado pra pensar nisso. Nesse ponto eu concordo com você. E tá tudo bem. Porque aí eu peguei aquela minha opinião e trabalhei ela. A pessoa que não tá disposta a trabalhar a opinião dela, porque nem ela tem certeza do que ela pensa. Porque ela não construiu a sua opinião. Ela tem medo de
2: perceber que tá errado? Sei é mais lá, que... do
0: que isso. Ela não pode perceber que está errada, porque ela recebeu aquela opinião pronta. Tem gente que abre a internet, assim, aconteceu o assunto cortina do Vênus na internet, tá? Ela vai abrir pra uhum. ver os influencers... Politicamente é, de acordo com ela, o que, que eles estão dizendo? Peraí, é pra eu gostar ou é pra não gostar da cortina do Vênus? Aí ele tá falando que gosta. Então eu gosto! Eu gosto, viu? Tô gosto Ela não parou pra pensar se ela hum, gosta ou não. Ela é
2: profunda, minimamente em então, nada. É, então, assim,
0: não é que ela não, não é que ela não quer, que ela não vai ela não pode descobrir que ela discorda. Porque aí o que, que ela faz com todas as certezas dela? Que ela não tá é defendendo há não sei quantos anos. É vai, pro, vai pro lixo. Então ela fala assim: não, não me, me conta o que você acha da cortina do Vênus, porque senão você vai me fazer pensar. <risos> me fazer pensar, e aí vai dar um problema aqui na minha cabeça, deixa eu achar, deixa eu achar ruim.
2: Tá? E aí fica achar... tudo muito raso, sei lá, sabe? É... Esse episódio do, do, do... que gerou esses apelidos, essa parada de lacração e tal, é um episódio ótimo para abrir a mente de todo mundo, para galera é. entender o que é um crime sexual, como a sociedade está mudando, como o jornalismo está mudando, porque o jornalismo esportivo sempre foi um ambiente muito machista, e por que agora, nesse caso, num... a abordagem jornalística de todos os veículos foi diferente. Uhum.
1: É... E se você não fala, conivente. Passou pano. É, porque uh -huh, ele é corintiano.
2: É. é. Sabe... Entendeu? entendeu?
0: Exatamente.
2: <risos> Sei lá. Eu... Por isso que eu parto do pressuposto. E é foda porque vai de encontro disso que eu tô falando. De estar aberto a conversar com todo mundo. E eu tô aberto. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da, da forma como vem um comentário, uma crítica. Ou essa parada de especificamente de lacração... Há uma grande chance de quem mandar um Ah, você está lacrando e tal Essa pessoa, ela cai nesse lugar Ela não quer conversar De não querer conversar Ela não tem uma opinião Ela só quer cuspir ali Em quem tem uma opinião diferente E acabou Isso é triste E assim Ainda que a pessoa faça isso Eu evito Entrar nesse embate-raso De tipo, ah, então eu vou xingar de volta Fazer qualquer coisa Tipo, ah, foda-se Você quer ser esse idiota que você seja Mas eu ainda tento estar sempre aberto ali Pra dialogar, pra conversar Acho que é pra isso que servem Sei lá Esses espaços como esse que a gente está aqui, sabe? É Perfeito. É. E eu, eu, pô, eu percebo isso <risos> diariamente, no, seja no, no Trending Topics, seja no, no Twitter. Tipo. E, é, e é, é um bagulho tão raso que as pessoas às vezes elas nem leem, não interpretam o que você escreve. Então, esse bagulho da Jovem Pan, eu escrevi um pouco disso que eu falei aqui sobre a Jovem Pan, essa parada da minha avó não ter tomado vacina e tal. E, eu, e ainda assim, eu ser contrário à cassação, mas eu ser crítico à atuação da Jovem Pan enquanto veículo por dar voz a essas pessoas que não deveriam ter voz, elas deveriam ser criticadas pelo que elas falam e uhum. não ser validadas por terem uma opinião, assim, entre aspas. É... E aí, os primeiros comentários que eu recebi foi porra, que vergonha, um jornalista a favor da censura. Tipo, aí eu falei, mano, você não leu nada do uhum. que eu escrevi, velho. Não Você só, não você só percebeu por tags ali, por palavras-chave, que eu tava dando uma opinião crítica à Jovem Pan
0: e já quis me xingar. Tipo. E aí, de novo, veja, ou você, você porque você conseguiu desagradar as duas caixinhas. é. Né? Porque você falou, não concordo com o que foi feito, e acho que deveria. tua opinião, né? É. E deveria uma punição, mas acho que esta punição proposta é exacerbada. Ok. E aí, quem acha que não tem que punir, acha que tem que punir zero. E quem acha que tem que punir, não, tem que sair de lá todo mundo enjaulado. É. Então, assim, você não pode falar assim, gente, calma.
2: Vamos concluir. A gente sobre discorda. Isso, porra, porque é onde tá... Vamos
0: resolver, é. vamos ter. Sabe? Então, assim, é só você ter uma opinião neutra branda, que você desagrada absolutamente todo mundo.
2: É. Pô, é verdade. Porque essa é foi isso, uma opinião é branda. No caso do, do, do... da parada do Cuca, é, eu ainda tive uma opinião... Eu ainda acho que a minha opinião era uma num dos extremos. Eu achava um absurdo e tudo mais. E eu sigo achando que essa é a opinião correta, entre aspas. Ainda que diversas opiniões, elas... Tudo bem todo mundo tem opinião diferente. Mas nesse caso do Jovem Pan foi uma opinião exatamente como você definiu, neutro ali. É. Uhum. Nem de um lado Não, nem do outro. Eu, eu e ainda entendo. assim gerou hate. Tipo, eu é... entendo
0: bem, porque a maioria das, da, dos meus hates é por, por isso. É exatamente por eu pegar um assunto que tá todo mundo assim. E eu falo, então, eu acho que os dois estão errados, desculpa. Eu vejo, eu vejo coisa. Um eu... é, <risos> aí, os dois querem me matar. Como assim? Você uniu. Como assim? Você uniu. É isso. Aí todo mundo Ela se junta. Tá lendo, Na não é? verdade, eu estou promovendo a paz, porque eu faço as pessoas é isso, se unirem é <risos> para meu dia. A troca
2: da sua saúde mental. É
0: Mas é exatamente isso. É só você dizer assim, cara, eu acho que tem errado aqui, tem errado lá. Pronto. Nossa, como? Como que você não pega uma caixinha... E acha que ela está totalmente certa. Então, porque eu não vou achar
1: isso e já não... tem
2: muita coisa Às vezes eu discordo de mim. Sabe?
3: É, eu concordo 100%
2: pô. com o outro. É, Ou eu, constantemente. O
1: doido é que isso não acontece <risos> em muitos outros países, velho. Isso acontece é mais verdade. aqui, nos Estados Unidos. A gente estava em Portugal. A gente perguntou como é que funciona esse negócio de, de cancelamento. cancelamento, de extremos uhum. e tal. E o pessoal não... que Porque a gente perguntou. Não, aqui não é muito assim, não. Ninguém, ninguém se comporta dessa maneira. A gente troca uma ideia.
2: Pô, é tipo louco assim, isso. caraca, velho eu acho que isso de alguma forma se conecta não sei se causa consequência, nem se tem relação mesmo mas eu acho que por violência, sabe eu acho que a sociedade de forma geral é muito violenta e isso leva a extremos e especificamente a sociedade brasileira me parece ainda que sem dado nenhum <risos> é, me parece muito violenta a dos Estados Unidos também pega esses casos aí de massacres e muita gente com essa adoração à arma. <risos> pode tal. ser o um ponto
1: em comum mesmo. Um eu acho,
2: já que você citou esses dois países como exemplo, eu acho que pode passar por essa situação da violência, sabe? Porque, sei lá, pra mim a violência ela tá atrelada também à ignorância de alguma forma. E e aí eu acho que leva a esse extremismo, que não deixa de ser também um extremismo quase sempre ele vai ser burro, ele vai cair nesse lugar de violência, provavelmente. Eu acho que pode ser alguma parada. Talvez esteja por aí, sei lá.
0: Uhum. E só pra gente não encerrar sem dizer, qual é o lance do dadinho de tapioca?
2: O dadinho de tapioca, <risos> ah, é. a gente verdade. Tá... Não, porque pô, assim, eu sou meio maluco e, e uma das minhas maluquices é ter vontade de abrir coisas, negócios, ainda que eu nunca tenha tocado nada disso tipo minimamente a sério. Talvez
0: por isso, isso é você tão... ainda queira? É. é isso não. não é tanto que maluquice. Não, mas é que é,
2: é, é tipo, porra, eu já teve época que era tudo assim, tipo, porra, eu... <risos> Fiz uma crepioca específica ali e aí eu falei, caralho, isso daqui tá diferente, porque eu não segui receita nenhuma. Aí comecei a fazer de diferentes sabores. Falei, caralho, dava pra abrir um bagulho de crepioca. A mesma coisa com dadinho. Tipo, eu já fiz dadinho. Aí eu falei, pô, dadinho com queijo coalho, bom. Aí eu fui fazer com queijo branco. Falei, pô, ficou bom também, mas é diferente. <risos> aí comecei a fazer com diferentes sabores. Aí eu fiz com tofu em vez de queijo. Porque, tipo, eu tento... Eu não sou vegano, mas eu tento ter uma alimentação diariamente assim sem carne. Aí, beleza, eu tô num rolê que tem, foda-se também eu como, não, não é um grande, uma grande questão. Sim. Mas eu fiz com tofu. E, e ficou bom? eu falei, porra, vou abrir um bagulho de dadinho de tapioca. Vou abrir uma... Vai ser uma franquia, uhum. vai ser um sucesso.
1: Faz doce também. É, <risos> aí depois
2: já veio uma outra loucura, uma outra, uma outra parada. E eu até brinco, brinco com um grupo de amigos, meio que um dia numa conversa assim, eu falei, porra, eu vou abrir uma empresa de ideias, velho. E aí eu vou vender, Vendo ideias. Eu vou vender as ideias. Já que eu não toco nenhuma, eu vou dando as ideias. Chama
1: Shark Tank. Pegar. A minha, a minha <risos> pergunta
0: é, quando vendem, por exemplo, eu é, tenho... tenho Crepioca, tem tapiocaria, tem açaiteiria, uhum. tem não sei o que. Como seria o do dadinho de tapioca? Da dederia, da
2: dederia? Puta, não seria nada Dedaria. disso. Dedaria. <risos> eu dadaria? Não, não seria nada disso. Porque esse é, essa é uma par... Mas aí é muito pessoal, particular. Essa é uma... Eu não sei nem como me referir a isso. É uma terminologia é. que me irrita muito, muito. Uria? Muito. É, o Comidaria. Uhum. Eu passei na uhum. frente uhum. de um de um restaurante tá escrito comidaria. Eu falei, que comidaria, velho? Isso é. me, tem nome, é restaurante, é sei isso. lá, lanchonete. É. Isso me deixa puto. <risos> então não, não, não é sei. pastelaria cara. a gente deixa. Pastelaria, e a, é a padaria?
0: Padaria é, OK, a gente é. permite. Não, daí é. para frente, cara, é só pra encarecer o
2: é um problema. Mas é, mas isso tá mais num lugar assim dessa... A gente vai fazer o
0: poderia? Poderia Poder <risos> Vamos mudar o nome do vendo. É. Não, é chega, o chega
1: de podcast com, que começam o com pod. Chega! <risos> tudo é pode. A gente acaba esquecendo é depois do pod o que, que é. Calma, o do fulano que surgiu agora é qual pode? pode o quê? Tem que qual o sempre... trocadilho com pod? Tem que ser é. sempre um
2: trocadilho. Não. Porra, às vezes não. Se, se for se surgir naturalmente, é legal. Se não hum. surgir, já não é mais um trocadilho válido. Boa. Sei lá, se... Do
1: Céu Sport, olha pode ser. Mas tudo bem. É novo? Pode ser, pode ser, tem tudo a ver, bem, Tudo okay. bem,
2: é isso, tem que ter É um ter. trocadilho legal É, tem Mas que tá agora, alguns outros
0: são... Tem todo o alfabeto, o nosso é o pode ver, o dele é o pode ser É, o meu é o pode Y
1: <risos> Mas daí não tem outra Não tem um trocadilho Não tem O seu é o pode ser também
0: É, o pode ser E o Vênus é o pode ver
2: Pode ver Pô, e o do, do, do Flow News, velho Tô pensando aqui, não teria que fazer algum eu não, não me vem nenhum na cabeça me faltou ideia nesse momento. É.
3: Não.
0: Mande ah, sua sugestão, cara. Yasmin, Yasmin
2: tava com uma cara eu tava quase eu saindo. Tava ali. quase saindo. <risos> Ah, mas esse parado Bom. do Dadinho era... Olha, olha o
0: trocadilho nascendo, ó. Tá, tá é. nascendo, olha tá nascendo. Olha. Se, com Dá o Marcos Castro aqui na sala... Dá pra ver borbulhando assim. Com o Marcos Castro é. a gente já teria três nomes diferentes. Pra... A, a, a trocadilheria da cabeça é. da IASA tá produzindo um trocadilho nesse tá. momento. Mas acho que é pro Miguel
1: Fernandes mandar.
0: <risos> pô,
2: a, 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 pô, realmente, pra trocadilho assim não, 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 não serve como, como ficou provado aqui. Mas essa parada de ideias é muito louco porque realmente vai surgindo, aí vai acumulando vários planos na cabeça. Um desses planos é, de fato, trabalhar com coisas novas do jornalismo, como a gente tá fazendo aí no, no Flow News. Atualmente uma outra parada que eu penso muito e não deixa, não é uma ideia super criativa, mas é uma parada da hora assim. Minha mãe fez um trabalho com, com animais de rua. E, e eu ainda quero, tipo, um dia pô, me juntar a ela e tipo, abrir uma ONG mesmo, fazer essa parada séria. E aí eu já começo, a, mesmo estando muito longe de pensar em botar isso em prática, eu fico conversando com ela e rascunhando, tipo, ah, como é. que seria? Que caminho que a gente tomaria e tal? Então eu vou fazendo isso em paralelo a essa loucura que cara, é gente. de é trabalho, de, viu? De a gente trouxe a é.
1: Fernanda da ONG, que a Cris Segunda conhecia? Chance. Não, é uma loucura. E, cara, ela vive para isso e ainda falta vida para ela, sei, pra ela é, se é
2: doar. É muito difícil ter apoio. Minha mãe, especificamente, ela mora no Guarujá também. A gente citou o caso lá da... Da mulher que foi massacrada lá há 10 anos e tal. E ela até chega a conversar com, com um vereador, com um deputado, com alguém que tem alguma influência política ali, que teoricamente poderia ajudar, até por ter sido eleito defendendo causa animal. Mas é tudo muito difícil, é difícil? muito burocrático. E a é foda, você porque tendo... ela já faz esse trabalho. Só que ela não é uma ONG, então ela não recebe é. ajuda e nada e é. tal. É, é
3: complicado. É.
2: Mas é uma parada que me, me cativa, assim. Uhum. Hoje, muito talvez, bom. até mais do que essas ideias empreendedoras, sabe? Uhum.
1: Porque daí teria, outro, um é, outro viés, né? teria
2: um outro viés, né? Teria outro viés, exato. Uhum. Bacana. É. Lucas, deixa suas redes
1: sociais, deixa a, a divulgação do Flow News, divulga os o Trending Topics.
2: Pô, sigam o Flow News lá no. Se inscrevam, né, no, no, no YouTube, no canal aqui do YouTube do Flow News. Também sigam a gente lá no Spotify. É, sigam todas as redes sociais, aliás, do, do Flow News. Estamos em todos os lugares. O Trending Topics, em específico, é o programa que eu apresento com a nossa equipe Ele sempre é ao meio-dia, de segunda a sexta, falando dos principais assuntos ali, tô quase fazendo a introdução que eu faço ao vivo no programa, os principais assuntos que estão bombando no Twitter aí nessas últimas 24 horas, isso é sempre meio dia lá, a gente conversa bastante sempre com, com o chat e tal, tem uma interação bacana que eu gosto bastante, e nas minhas redes sociais, que às vezes eu não respondo tanto porque eu sei meio, é meio incoerente, porque pô, eu tô nesse mundo, mas eu acabo sendo às vezes meio avesso a redes sociais e tal, mas quem, querer, quem quiser me seguir, aí eu, eu também tenho produzido conteúdo lá, é, jornalisticamente, tanto no Instagram, no Twitter, Lucas Underline Faraldo.
0: Boa. Muito obrigada por você ter vindo. Vou, vou ler. A Vani mandou aqui mandou. que o Rafael Rosa, nosso viajante, um dos mais frequentes, mandou que o nome do seu programa vai ser Lucas Fará Algo.
2: Lucas Fará Algo! Gostei muito! Bom. Muito. muito bom! Gostei! Oh, muito bom.
0: A Beth faria, mas você fará.
2: É? Muito bom! Ué, você manda bem pra foto, também. Tá.
1: Caraca, o oh, Rafa, mandou muito Substituiu o Miguel hoje. Pô, gostei,
2: gostei do é, Lucas fará algo. É?
0: Então, você é o novo. É... Lembra que o tio do Estando Bom para ambas as partes? Lembra uh -huh. do Celso Russomano uh -huh. Você é o cara do tipo assim, Lu... você está com problema? Lucas fará algo. Uh -huh. É
2: isso, pô, gostei também.
0: Lucas! <risos> Lucas fará algo para você.
2: Gostei, gostei.
0: Diz que Lucas, Lucas fará algo.
2: <risos> Diz que Lucas, Lucas fará algo. <risos> Mande, mande seu problema <risos> com a hashtag LucasParaAlgo. Mande Lucas para seu algo. problema
0: para, Lucas para algo Ele é a nova porta da esperança da internet. <risos>
1: então sigam muito o Lucas, tá? E assistam ao, ao Trending Topics.
3: Galera oh, é aqui do chat bom, do é?
1: Vênus, vai participar também do chat do, do, do trending Topics mesmo. Se inscrevam no canal do Flow News. Tem programa do Paulo Cruz, tem programa do Tramontina, tem programa da Marcela Raal, tem da Glória Vanick, tem da Carol Moreira, tem do Lucas, tem do André Marinho. Tem um programa, assim, jornalístico pra dar e vender. É né? Tá muito legal bom. a programação mesmo. Tenham dado uma olhada lá, se inscrevam lá também. E você que ficou até aqui, se inscreve agora no canal do Vênus, tá bom?
0: Desculpa, é que foi é que a sua frase construída foi... Tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Tem dado molhada lá. É. Dado molhada lá? É. Ah, é. tem o dado molhada lá. Entendi. É porque foi na construção, sabe?
3: Mas e bom, o dado molhado só se for foi... a,
1: a, a dedaria. A, a, a dedaria, hein? Dado molhada. A dado Porra, uma olhada. aí, ó.
3: Mais
1: é dia, isso. O dado molhado com pimenta, entendeu? É boa.
0: boa. É isso. Deve doer bastante. É. Segue a gente também ah. nas nossas redes pessoais sensuais. Porque
1: pimenta não. no seu um dos outros dos é o quê? É refresco. é refresco. Mãe de
0: Deus. Ó. A gente não vai Mãe acabar isso nunca. Mãe, sua sugestão, tá? Segue a gente também nas nossas isso. redes pessoais sensuais. Cris com dois S e As e assim Segue a gente lá no Instagram, bem. É
1: isso, um beijo. E até amanhã.